0: Sé que muchos me conocen, sin embargo hay personas que primera vez que me ven. Mi nombre es Dwight Molina, nací en Venezuela en 1982. Estoy a punto de cumplir 40 años, estoy casado. Mi esposa Daniela, tengo un par de niñas hermosas de 12 y 8 años. Eh, mía, Agua Santa. en Venezuela estudié economía, estudié leyes. Soy escritor, escribí un libro fenomenal, que muchos lo llaman el manual obligatorio para todo el inmigrante que desee prosperar en tierra ajena, ha sido un libro muy exitoso, pero más allá de lo que yo he hecho, de lo que soy, lo que estudié, es qué es lo que yo hago, a qué me dedico, para qué estoy aquí en este planeta, yo tengo mi convicción firme, yo sé cuál es mi propósito, y mi propósito es estar aquí el día de hoy, hablándote a ti, para que tú conecte con tu propósito, ya yo sé qué es lo que yo vengo a hacer, y definitivamente, eh, definitivamente estoy seguro y completamente convencido de lo que yo hago. He tenido la fortuna, la dicha de, de asesorar, de mentorear a personas famosas en los medios, latinoamericanos, gringos también. He sido gestor de crisis para iglesias, para empresas, para familias, para matrimonios. O sea, he hecho tantas cosas y lo cual me lleva a una sola conclusión. Estoy aquí en el planeta. Para impulsar a personas, para impulsar a empresas, para ayudar a esas personas a que se levanten, a que a través de mi, texti, de mi testimonio y de mis experiencias pueda alcanzar el sitio que tú tienes planificado alcanzar. Muchos creen que siempre fue así. Pues no, yo también tuve caída, yo también tuve quiebre, yo también tuve que comenzar de nuevo. Así si como muchos de ustedes, tuvo que emigrar de su país, dejar lo que ya parecía, tranquilidad. Lo que ya parecía, uf, no, ya por fin lo logré. Soy exitoso, tuve que dejar todo. Pero ¿saben qué? Tenía la firme convicción de que era cuestión de tiempo. A veces me rendí, muchas veces me rendí, yo decía ya hasta aquí llego, ya señor, te equivocaste, no era la palabra, la escuché mal pero seguí, algo me decía, oh, un día más, una milla más, y así como ustedes que tienen muchas dudas, tienen mucha incertidumbre, yo también lo tuve, pero sabes que le tengo una buena noticia, si sí se puede, si sí se puede, si sí se puede alcanzar ese más allá, si sí se puede alcanzar ese poquito, esa milla extra, si sí se puede, primero, yo no he sido el único, ni tampoco seré el último, y segundo, yo no soy extraterrestre, yo soy un humano latino así como ustedes. Y es por eso que decidí escribir, es por eso que decidí integrar toda la experiencia que, me, que mi camino me ha enseñado, más todo el conocimiento que he adquirido, más todo el empoderamiento de las plataformas, de todo eso, encerrarlo en eso que vamos a compartir el día de hoy y mañana. Voy a procurar darte lo mejor que yo tenga en estos dos días, sin embargo, sin embargo, yo estoy seguro de que esto simplemente no se queda con los dos días, hay más allá, hay cosas más allá y es por eso que quiero que me permitas presentarte un proyecto nuevo mañana al final, cuando estemos mañana al final te voy a presentar un proyecto que es otro nivel que es mucho más allá de lo que vamos a ver hoy, no sé si, si me lo permiten, quisiera ver las manos levantadas, ustedes me permiten Levante su mano, Este es completamente, porque ahorita esto va a ser demasiado interactivo, aquí yo no, yo, no, yo, no, yo no quiero que nadie esté sentado y así como en suspenso, esto va a ser muy interactivo, aquí vamos a bailar, aquí vamos a reírnos, aquí vamos a llorar, aquí vamos a apoyarnos, aquí vamos a sacarnos, yo quiero que mañana me permitan ustedes presentarle un segundo nivel que es mucho más intenso de lo que vamos a ver el día de hoy en este Masterclass. Se va a llamar Desafío Ser Próspero. Este es el Masterclass Ser Próspero, pero mañana les voy a presentar un proyecto. No es para todo el mundo, desde ya les, les digo, no es para todo el mundo, pero quiero que sepan que mañana al final de la tarde, al final de la noche, porque ya, aquí ya es casi noche, les voy a presentar algo. Pero sin embargo, vamos a enfocarnos en el día de hoy. Y es por eso que así mismo con sus manos levantadas, yo quiero que me deje la mano levantada. ¿Quién está obligado el día de hoy? ¿Quién está aquí obligado? ¿Quién no quería estar aquí el día de hoy? Veo que nadie. ¿Quién no quería estar el día de hoy aquí? ¿Quién está aquí obligado? Entonces, como sé que son, no he visto ninguno, pero si acaso hay uno, yo le voy a pedir dos cosas. Como ninguno de nosotros estamos obligados a estar el día de hoy, yo te voy a pedir solo dos cositas. Uno, enciende tu cámara. Tú decidiste estar el día de hoy. Tú renunciaste a estar viendo Netflix en la bodega, con lo que sea. Así estés en la cama con tus hijos, prende tu cámara. A menos que vayas al baño, ¿no? Eso sí no se vale. Ahí es el único, ahí es el único mo momento que tienes para apagar la cámara. Pero yo necesito que tú enciendas tu cámara porque yo necesito interactuar con caras, con rostros. Aquí vamos a empezar a conversar. Voy a empezar a llamar personas por nombre. Vamos a hablar. Si me sale el nombrecito, es más, de hecho, en mi monitor, que tengo un monitor aquí arriba, si me ven viendo arriba es porque veo varios monitores porque son muchas personas. En mi monitor solo me aparecen personas con, con la cámara encendida. No me aparecen los que tienen la cámara apagada. Y esto es para ti. Número uno, que enciendas tu cámara. Y número dos, necesito que por favor hagas los ejercicios conmigo. Si yo te pido, levanta tus manos, levanta tus manos, escribe. Espero que tengan papel y lápiz, vinimos a una clase. Si yo te digo, escribe, anota, recuérdate, párate, sube, bájate, porque todo esto está estratégicamente diseñado. Es un programa que no es que yo me lo inventé de la noche a la mañana. Es más, mira, escuchen esto. Les Voy a soltar los código. Cuando yo haga así, cuando ustedes me van aplaudiendo algo, anótenlo, porque son códigos que van a ir lanzando, códigos que ya han resultado. Cuando yo esté hablando normal, pero yo cuando aplauda de algo que diga, ¿qué fue lo que dijo? Y anótenlo, porque más adelante lo vamos a poner en ejecución. Pero volviendo al punto. Esto es algo que está estratégicamente planificado con psicólogos, maestros, gente de PNL, gente muy profunda en, en esto. Y entonces esto va a estar súper interesante. Entonces, por favor, si lo digo, paramos. Si no, estamos de acuerdo. Levante su mano. Estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la primera tarea, señores. Esto es así. Esto es así. ¿A cuánto le gusta bailar? Entonces, párese de su silla porque vamos a empezar a bailar. Pero van a hacer esta coreografía que yo les voy a decir. Miren, primero, no sé si me ven, ahí me están viendo. Estiren sus manos. No sé si le gusta el merengue, aquí puro latino. Vamos, párate, párate de tu silla, párate, vamos, párate. Párate, párate de tu silla. Empieza a tender tu mano. Levanta tu cara, levántala. Levanta el mentón, levántalo. Levántalo. Abre, ensancha. ¡Abre! Baila, ensancha. Y si estás con tu esposa ahí, ponte a bailar con ella, ponte. Pero así, ensancha. Levanta a tocar, vamos. Ahora, mano arriba. Ahora las manos van arriba. Arriba. Vamos, eso es. Vamos, Déjame ver la otra, la otra sección de personas. Eso es. Todo. Mentón arriba. Abre, cierra. Abre, cierra, y la vueltica, y la vueltica. Vamos, arriba, a los lados, arriba, a los lados. Es imposible que tu cuerpo no empiece a generar energía, es imposible. Así te en el carro, vamos, levanta tus manos, pero sobre todo sube la cara. Cuando sube la cara, le dices al cerebro algo importante está pasando o está por suceder. Vamos, levanta tu cara. Porque está empezando esto, señores, de la mejor manera. De la mejor manera. Vamos, no pare de bailar. Si está con tu esposa ahí, bailala. Mira, ahí está con su hijo. Carmen, David Juana. Vamos bailando, no lo bailando. Eso es. No, bailando todo el mundo, bailando con la mano al lado. Vamos y no te veo bailando. Qué bien, yo no sé desde cuándo no bailaban, pero es tan necesario mover el esqueleto, señores, es tan necesario. Y aquí empiezan los códigos. Empecemos con los códigos. Cuando levantamos la cara estamos diciéndole al cerebro recuérdense que es una batalla mental y más adelante lo vamos a, a explicar le estamos diciendo al cerebro es importante soy grande no tengo miedo, no me atrevo si ustedes se dan cuenta, las personas temerosas las personas que le dan miedo, las personas retraídas es con la cara abajo siempre y con los hombros retraídos ¿sí o no? déjame pararme porque me pueden ver la mayoría de las personas retraídas caminan así ustedes lo han visto y Cualquier cosa, sí, sí. ¿Qué están queriendo decir? esa persona lo que, lo que están queriendo decir es tengo miedo, no te metas conmigo, ya me hirieron, no quiero que más nadie me hiera y el cerebro se acostumbra a ese estado mental y entonces, ¡pah! Cuando nosotros hacemos ejercicios como este, el cerebro está diciendo ¡Epa! Este se volvió loco, si yo le estoy diciendo que es un fracasado, si yo le estoy diciendo que tenga miedo, si yo le estoy diciendo que no puede, ¿Cómo eso? ¿Qué, qué tal? Cuando abres tu brazo, y ensancha el esternón, le estás ordenando a la columna vertebral, hay información nueva que tú necesitas. Ponte las pilas. El cerebro dice, el cerebro dice Epa, tú eres grande, no tienes miedo, hay información nueva. Todo, todo lo que vamos a hacer en estos días, señores, está estratégicamente pensado. Así que, por favor por favor, ya que se tomaron la amabilidad de suscribirse, registrarse, mantenerse en el grupo de WhatsApp, que eso es lo más difícil, les pido que no se salgan, no se salgan hasta, hasta el año que viene, no se salgan, porque eso es sorpresa y sorpresa. Si tuvieron hasta aquí, háganme caso, y yo les aseguro, les aseguro, como mi nombre es de Molina, de que todo va a estar espectacularmente bien, bien, y va a dar resultado. Bueno, tenemos ya, como hasta me cansé un poquito, son pocos los realmente comprometidos en llegar hasta el final. Y esa es la base de un verdadero cambio. Y si desde ya, con lo que comenzamos, tú sientes de que esto no va para el baile, que esto no es para ti, lo que estoy diciendo, eres libre de ir a ver Netflix, pero mañana no te quejes. Eres libre de ir a hacer lo que tú quieras, pero mañana no te quejes. Así que, por favor, yo necesito gente de compromiso. No pongan la manito, sino simplemente todo, levanten su manito así, la física levante su manito físico, gente de compromiso, gente que se comprometa, no conmigo, ya yo sé quién soy, ya mi equipo está formado, Entonces, que te comprometas contigo, con tu familia, con tu hijo, que tú vas a finalizar esto hasta mañana que se acabe, los ocho códigos, porque cuando yo te suelte el primer código, tú vas a decir, listo, yo no necesito más Eduardo, no, 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 es que con esto ya yo me como el mundo, no, es que... no, resulta que no, resulta que puede ser tan perjudicial el hecho de que Muchachos, si me ayudan a bajar las manos, por favor. Eh, para no lower. Uh -huh. Listo. Para que pueda fluir aquí. Si usted piensa que ustedes tienen la vida resuelta porque se aprendieron un código o dos códigos, están mal. De hecho, si aplican solo estos dos códigos sin saber o sin conocer los otros ocho códigos, puede ser peor. Puede llegar a un estado peor de donde estaba. Porque si crees que tienes alineados los pensamientos y el segundo código y ya te pones a hacer inversiones que no sabes, porque después no vas a saber cómo reaccionar ante, ante, la, ante la vida, ante la sociedad, ante el caos que vivimos normalmente. Y es por eso que necesito que escriban ahí en el chat. Yo me comprometo, listo, me comprometo, me comprometo a permanecer. Mira, aquí si Ricardo no se oye, creo que, yo creo que sí se oye, ¿eh? si sí se oye, perfecto. Acomoda ahí el audio, acomoda ahí el audio. Este, yo me comprometo a permanecer los, hasta los ocho códigos. Yo me comprometo a estar hoy y mañana hasta los ocho códigos. Mm. Y vamos a aplicarlo de forma correcta porque eso es lo que necesitamos. Entonces la cita es hoy y mañana a las siete de la noche. Es más... Ya hablamos con el equipo y vamos a tener un tercer día también completamente gratis. El miércoles a las 7 de la noche vamos a estar aquí respondiendo las preguntas. Así que todas, porque ¿qué es lo que pasa? Quiero aprovechar el tiempo de una manera, es por eso que me estoy tomando tanto tiempo en esta presentación. Porque quiero aprovechar cada minuto con ustedes, que sé que es... Fundamental. Entonces, todas las preguntas que tenga, que van a hacer muchas preguntas, ustedes las van a anotar y todas las preguntas las vamos a responder el día miércoles a las 7 de la noche. Hoy, mañana, clase. Fuerte. Esto es un intensivo. O sea, que abran su mente y tengan su papel y lápiz, grabadora. De igual forma, esto está saliendo por YouTube y está por Instagram también, por mi cuenta, para que pueda llegar y pueda quedar grabado. Sin embargo, no hay nada como el B2B, el person to person, para, para, para generar esto. Entonces, hoy, mañana, clases, miércoles 7, preguntas y respuestas. Le vamos a estar pasando el link del, de la clase del miércoles en, en su debido momento. Por eso les pido, por favor, no se salgan del grupo. Esperen, pónganlo en mute, quítenle, que no se les guarde las cosas, lo que sea. Ténganlo allí, que la información que solo mandan los mentores es importante. Tiene que ver con esto. Allí no se mandan memes ni ni felicitaciones, ni buenos días, no, nada de eso. Información al clavo. ¿Estamos claros? Comencemos. Yo quiero, antes de comenzar, quisiera comentarte eh, quién soy yo y por qué es que yo estoy con los ocho códigos de prosperidad. ¿Qué se tratan estos ocho códigos de prosperidad? Comenzando con, con, con los códigos, ¿por qué códigos y no hábitos? La mayoría de las personas habla de hábitos. No sé si ustedes han visto que los hábitos, que sí, que no, que, que todos los hábitos. Y, y como yo les explico, ¿cuántos han escuchado el hábito de levantarse temprano en la mañana? Muchas personas, el hábito. Pero si eres un vigilante, de hecho, a mí me escribió una persona por, por privado. Me dice que Ay, yo soy vigilante y ya ahora no puedo. ¿Será que va a estar grabado? O sea, por más que él quiera tener ese hábito, él no puede pararse temprano. Él no puede pararse temprano porque él trabaja. Entonces, como no puede ejecutar ese hábito en su vida, no va a ser próspero. No sé si me están captando. Y es por eso que los hábitos no son para todo el mundo. Ahora los códigos, los códigos sí son para todo el mundo. Si yo te doy a ti el código de mi tarjeta de débito... En el estado que te encuentres, en el planeta que te encuentres, usted saca dinero con, con el, a menos que haya banco para eso, ¿no? Pero si me explico, cuando tú has el código de la caja fuerte, cuando tú has ese código para abrirlo, cualquier persona, grande, chiquita, bajita, cristiana, católica, buda, lo que lo que sea, va a poder hacerlo. Y es por eso que se establecen los ocho códigos de prosperidad. Y es por eso que estoy completamente seguro de que tú puedes ser próspero. Yo no sé si lo crees, ¿tú? yo sí lo creo tú puedes ser próspero tú puedes ser tú puedes prosperar tú puedes vivir una vida de tranquilidad una vida de paz mental una vida con libertad financiera un matrimonio estable tú puedes estar donde tú quieras estar conforme a que tu vida vaya evolucionando no siempre fue así en mi vida yo no siempre tuve este este, este ímpetu estas ganas de comerme el mundo a pesar de que desde, desde muy niño desde, desde que tengo memoria Siempre me gustaba hablar en público, siempre, me, siempre he sido muy elocuente, inventaba canciones a mis hermanos, siempre yo estaba como, me gustaba me gustaba esto, pero estaba muy alejado de lo que realmente yo tenía que hacer. Sin embargo, cuando tú empiezas a descubrir tu propósito, que eso lo vamos a desarrollar más tarde, este, tú vas a ver cómo las cosas cambian. Yo nací en Caracas, vengo de Caracas, Venezuela, no sé cuántos venezolanos hay aquí, en un barrio, en Cate, Caracas. Barrio muy lindo, muy lindo, pero pobre, tan pobre, pobrecito. Los pobres me decían pobrecito, <risa> Mentira, a mi mamá le tocaba trabajar muchos, muchas horas. Vivía con mi abuela. Eh, en ocasiones veía a mi mamá los fines de semana. Eh, fue fuerte. Sin embargo, yo nací en el barrio. Y, y aquí hay personas, veo conectadas personas que, que, que son de donde yo nací. Pero ellos pueden ser testigos que yo nunca pertenecía al barrio. Siempre chocaba, siempre... O sea, habían cosas que yo no estaba de acuerdo y no entendía el por qué. No entendía qué es lo que pasa, que no podía como cuadrar con, con, el, con, con ese tipo, con esas relaciones, con eso. Y es por eso que empecé a estudiar. Dios me permitió salir, tener mi propia casa, mi propia empresa. Genial. Rompí una empresa, la quebré, volví, me casé, me fui con mi esposa, otra ciudad y seguí emprendiendo y seguí emprendiendo. Y saben qué, era exitoso en todo lo que hacía. Sin embargo, no tenía el conocimiento para hacer el cuento cortico que se me acaba de llegar a la mente. Una oportunidad, yo, yo, yo tenía ya un negocio desarrollado para mí como vistar. y porque la supervisora no me, me dijo que no se podía darme un descuento o algo así. Yo agarré un berrinche y cerré la empresa. Imagínense el nivel de inconsciencia de este niño de 25 años, pero como era exitoso. Y estaba bien lejos de la prosperidad. No tenía el conocimiento, no tenía mentores. Me la creía que me la sabía toda más una porque en 25 años yo tenía lo que gente en 40 no tenía. O sea, tenía los dones, el talento, pero no tenía el conocimiento al punto que cuando Dios me dice sal de Venezuela es tiempo ese que yo voy a salir de Venezuela. Si ya yo tengo fincas, tengo negocios, tengo... ¿Cómo que yo voy a salir de Venezuela? Ya mi hija, ya, ya, ya había nacido. Mi esposa, mi casa, tanto que me costó construir mi casa, ¿va a salir de Venezuela? Sal de Venezuela. Bueno, se puede imaginar, no sé cuántos somos cristianos aquí, creemos en cuando Dios te habla, que tú dices, no, ese tiene que ser el diablo que me habló. ¿Cómo Dios me va a decir que me vaya de Venezuela? Si ya tengo todo, si Chávez se acabe de morir, o está por morirse, ¿cómo que ya se acabó la desgracia en Venezuela? año 2014, bueno me fui, me fui para los Estados Unidos, vendí un par de cositas, me traje un dinerito, todavía estaba mi empresa allá en Venezuela rodando, una empresa exitosa, una empresa rentable, bueno señores, dejé la empresa en manos de mi esposa, pero nunca capacité a mi esposo. Nunca dejé un equipo como yo me las sabía todas y no necesitaba mentor ni un gran equipo, sino yo podía resolver todo porque yo era el super dual. Saben qué pasó? En menos de tres meses, todo lo que yo tenía en Venezuela se vino abajo, se vino el país abajo y con ello toda la economía se vino. Tuvimos casi que regalar los carros, casi que salir corriendo del país y yo con lo que me traje, como no tenía el conocimiento, ni mentores, ni las estrategias, ni nada, todo lo perdí tuve que empezar, my. tuve que empezar de nuevo, viéndome la fea, muy fea, me la vi muy fea, después de ser el gran empresario, el gran empoderado, el que llamaba para dar conferencias, el que escribía, tener que ir a fregar piso en un restaurante porque todavía no me había llegado mi, mis papeles como era para poder tener un trabajo decente. Creía que yo hablaba inglés, no hablaba inglés nada, ni siquiera entendía lo que me decían allí. Como yo siempre digo, lo bueno de que ellos me contrataron es que el piso quedaba limpiecito porque utilizaba mis lágrimas como desinfectante. Yo decía, no señor, tú, tú te equivocaste, yo no, yo no tengo que estar aquí. Y con la mente luchando, batallando todos los días, ¿cómo me devuelvo a Venezuela? ¿Cómo hago para decirle a mi esposa que todos los días me llama, papi, ¿cuándo me vas a venir a buscar? Cuando me mandas el pasaje? Y yo no tenía ni un peso. Con mucho sacrificio llegaba a pagar la renta. No tenía nada, ni un dólar. Pero yo le decía, a esposa, ya todo va a estar bien. Estoy bien. Estoy tranquilo. Todo, todo va a estar bien. Mi salud desmejorándose de una manera tal que llegué a pesar 154 kilos, señores. Yo era una ballena. Era como así. O sea, fue un... Un, un, un sin fin era como un remolino que parecía no tener fin parecía que esto nunca iba a tener fin Dios bendiga a las mujeres Dios las bendiga a las esposas Dios bendiga a quien cree en, su, en las esposas ¿sabes qué hizo mi esposa? agarró remató un carro que siempre digo que lo vendió muy barato agarró vendió uno de los carros el último que quedaba y se compró los pasajes y se vino a Estados Unidos con las niñas se vino y me dijo, ¿sabes qué? Llego el 25 de septiembre. Pero qué? pero que, ¿a dónde vas a llegar? Yo vivía en un cuartico con mi primo. Un cuartico así dos por dos. Mi primo y yo con todos los corotos, con todas las cosas. En Nueva York, ni siquiera en Miami. Que uno podía medio conocer, habla español. En Nueva York. Señores, ese fue el principio de mi historia. Allí es donde comienza mi verdadera historia. Yo no entendía Todas las cosas que me pasan en Venezuela hasta que estuve aquí. Yo, yo decía, yo nací con suerte, nací con una gracia de Dios, porque realmente yo no me esforzaba mucho por, por las cosas. Se me daban, los negocios se me daban, la capacidad para hablar en público se me daba, persuasión y conocimiento en venta se me daba. O sea, todo se me da. Aquí yo tuve que enfrentarme con la realidad. Aquí tuve que enfrentarme con ese... Con ese, con ese por qué estoy aquí, con ese por qué estoy en este planeta. Empecé, como no sé, ¿cuánto conocen a venezolanos aquí en Miami? A hacer Uber. Llegaron los papeles. Vamos a hacer Uber, esa es la solución. Vamos a hacer Lyft. esa es la solución. Delivery, broma de comida. Y seguía mi cuerpo engordando. Seguía engordando. Seguía engordando. Al punto que ya ni Lyft ni Uber me daban para mantener mi casa, al punto que tuve que dejar, tuve que permitir que mi esposa fuera a trabajar a bares donde hay cantidad de babosos que podían hacerle, menos mal que Dios la guardó. Imagínense el punto tan bajo de mi vida que yo tener que permitir que mi esposa tenga que tomar ese tipo de trabajo. No tenía opción no tenía opción, la mitad de mi cuerpo se paralizó, me dio un, no, no, no diagnosticaron el ACV, pero se me paralizó la mitad del cuerpo, no podía ver de noche, o sea, no podía manejar, no tenía propósito, yo manejaba, hacía las cosas, hasta que un día,
1: bendito día,
0: bendito día no. yo, yo, yo dije que no iba a llorar pero yo no sé cómo hacía la gente de antes, los machistas ese que decían que el hombre no llora, yo no sé cómo hacían hablar. a mí me hubiesen botado de esa temporada pero bendito día cuando dije ya
1: ya estaba en,
0: en un retiro y yo me conecté con de arriba, con mi creador. Le dije, señor, yo necesito que tú me digas Hoy, hoy, ¿qué yo necesito hacer aquí en este planeta? No tenía mentores, tenía un pastor, pero la comunicación no era tan efectiva. No tenía mentores, no tenía gente. Y para ese momento, aquí en Miami, los venezolanos más bien le tiraban a los venezolanos. Lo porque tú podías tener era un amigo venezolano. O sea, era fuerte en ese momento. En esos años eran fuerte. Ahorita, gracias al trabajo que hemos hecho mucho, es distinto. Señor, ¿qué tengo que hacer? Me dice, Tú qué tienes en tus manos. No tengo nada, no tengo ni siquiera para pagar la renta, que faltan tres días para pagar la renta, están por votarme. Ya el argentino ya me había amenazado, me decía: No me interesan tus hijas, te me hagas de mi casa, tú no tienes para pagarme. Y el señor, no tengo nada, no tengo capital, no tengo nada. Así como muchos de ustedes que dicen: Tengo una idea, pero no tengo capital. Así como muchos de ustedes que dicen: Yo quiero volver a ser el proveedor de mi familia, yo quiero volver a ser ese, esa figura. Que, que, que su respaldo esa mamá protector esa mamá que tiene la capacidad de decir de gritar ese papá que tiene así como ustedes que sienten como que ya sin capital me dijo una idea me dijo ¿qué tienes en las manos? yo le olvidé decir nada ¿qué tienes en las manos? cuando yo hago así gente personas relaciones yo empiezo a hacer así en la iglesia era una iglesia un retiro ¿Qué necesitan esas personas? Así, claro. Documentos migratorios. ¡Pum! Y ya se me fue el... Hasta ahí llegó la conversación. Ah, pero si yo hago Uber, si yo hago eh, Delivery, ¿de dónde? Y a mí, y a mí mi, mi, mi caso de migración me lo hicieron todo choreto a la persona que me lo hizo. ¿Cómo hago? Bueno, señores, ya yo tenía el camino. Ya yo tenía la guía. Ya yo tenía la ruta. ¿Cómo establezco la ruta? Empecé a adquirir conocimiento. Empecé a adquirir sabiduría, conexiones, con quién me conecto, con quién puedo absorber, con quién puedo empezar a negociar. Y empecé mi negocio sin capital, con dos tres conocidos. Pero ya tenía la sabiduría, ya tenía dos mentores, unos abogados y otro un preparador de negociación y empecé a entender y entiendo porque Dios permitió que yo fuera gerente comercial de Motorola dueños de empresas en telefonía en Venezuela conectarme con tantas personas empezó y empezó fue fácil fue fácil fue rápido no fue rápido fui atacado por montones todavía por ahí la gente cuando no tiene nada que hacer empieza a hablar cosas de ti. va a ser fácil para ti no va a ser fácil de hecho si es fácil no me gusta es, un, es una frase que tengo muy pegada si es fácil no, si es fácil no me gusta pero sabes cuál fue la cuál fue la la clave y es aquí donde quiero entrar al primer código los pensamientos es que donde vamos a descifrar los primeros códigos claro los pensamientos. Vamos a desarrollar la palabra próspero. Si nos ayudan con la lámina, por favor. Gracias. Pensamientos. Si se dan cuenta, vamos a desarrollar la palabra, la palabra próspero. Cada una de ellas representa lo que son la línea de pensamiento. ¿Por qué es tan importante los pensamientos? ¿Por qué tenemos que, que, que primero desarrollar los pensamientos? Me imagino que ustedes ya estarán, ya estarán suponiendo que son la R, que son la O, que son la R. Pero ¿por qué están los pensamientos de primero? Mire, si yo a usted ahorita, en este momento, le doy un cheque de 50 mil dólares, usted va a ir, va a pagar sus deudas, va a pagar sus cosas, se compra unas dos, tres cositas y listo. Usted sabe qué va a pasar dentro de tres meses. Usted va a volver a estar en el mismo sitio. Porque tus pensamientos no están alineados con tu cartera. Tus pensamientos no están alineados ni siquiera con tu propio cuerpo. Uno va para un lado, otro va para otro. Cuando nosotros tenemos los pensamientos, claros, Nosotros tenemos una batalla, una, una batalla mental todos los días. Todos los días tenemos entre 9000 y 15000 pensamientos. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso? 15.000 pensamientos. Ahora esto no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que el 80% de estos pensamientos son autónomos, son involuntarios. Yo no sé si están tomando notas. 15.000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% son au autómagos. Nosotros no lo decidimos. Y esto no es lo peor. Lo peor es que el 80% son negativos. O sea, tú estás diariamente en una batalla. Tú no puedes para casar, te van a demandar, te vas a divorciar, tu hijo va a ir preso, y en la droga, y estás aquí, y tú estás todo el día, que no, que sí, que no, en una batalla mental, en una batalla mental. Yo no sé si yo soy el único loco que ha tenido eso. Diariamente. Es más, quiere que le diga una verdad. ¿Que hasta cuando estás orando, cuando estás conectado con tu creador, o con el diseñador, o... llegan pensamientos, no, que, que vas a comer, que si le echas mayonesa a la pasta, que si... Vamos a ser sincero. hasta cuando estás en ese momento íntimo, cuando estás con tu esposa que te está hablando, que te está diciendo, papi, qué lindo lo hiciste, y tú estás, sí, pero ¿será que el carro le llega gasolina o no? ¿Le falta gasolina? Todo el día tú estás generando pensamiento. Créame que hasta yo que enseño esto y he estudiado esto internamente, yo tengo, de repente ya yo algunos que lo puedo controlar, ya vamos a saber cómo se controla, va a ser muy fácil. No se preocupe que estamos aquí para aprender pensamiento cuando te enfocas en una casa nueva hay muchas probabilidades de que de que termines teniendo una casa nueva si te enfocas en problemas que es lo que vamos a terminar teniendo gracias problemas y es aquí donde viene la el poder aquí donde viene el poder de saber qué pensar y cuándo pensar a usted le va a llegar por por email Revisen su email, por favor, con el que se registraron. le va a llegar por email un workbook, un libro de trabajo donde todo lo que estamos aprendiendo, ustedes lo van a poder imprimir y van a poder desarrollar sus tareas y parte de esas tareas también la vamos a discutir el día miércoles. Hay tres pasos súper importantes para convertir los pensamientos limitantes en empoderantes. Tres pasos fundamentales. Uno, identificarlos. Dos, cuestionarlos y tres transformarlos vamos a identificar unos pensamientos ¿qué pensaste el día de hoy? yo por lo menos pensé en puro el masterclass de teoría, todo el día estuvimos trabajando desde muy temprano pero tú en qué estuviste pensando el día de hoy ¿de qué hablaste con tu entorno? revisa tus chats ¿a quién fue el último que hablaste? ahí tú puedes ver de todo eso es lo que tuviste en tu cabeza todo el día Repasa que ibas pensando en el carro. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué ha causado eso? Si tú estás todo el día pensando en eso, lo más probable es que eso te llegue. O ya te llegó o está por llegarte. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza. Lo que sí puedes evitar es que hagan nido. Esos pájaros son las ideas, son los pensamientos. Cada uno de ellos que se coloca en tu mente y lo dejas alojar en tu corazón y, y tú permites que vaya haciendo mella tú permites que vaya haciendo de la suya. Y es por eso que cuando lo identificas, tú dices que ok, ya te tengo, ya por lo menos te tengo, no te he matado, pero por lo menos te tengo por el cuello agarrado, ya no te me vas a estar escapando. Cuestiónalo. Emprender. Por lo menos dígame si son pensamientos... Positivos que llegan contra un concepto negativo, contra una creencia limitante. Oye, qué lástima que no puedo desarrollar creencia limitante. Ahorita esto va para el desafío. Le estoy hablando del desafío. Recuerda que le hablé del desafío. En, de, en, el, en la parte del desafío, utilizamos tres horas del desafío solo para destruir creencias limitantes. Pero vamos a ver si la podemos soltar algo, algo, algo de lo que viene allá. Tú agarras el pensamiento. Ya lo identificaste. Ahora lo cuestiono. ¿Cuántas personas.? Ok, vamos a suponer, cómo yo lo hago, esto es un método Dwight. yo me propongo algo y yo lo que digo es que cuántas, por ejemplo, comprarme un bote, fue una de las últimas, ok, comprame un bote. ¿Cuántas personas han podido comprarse el bote? ¿Qué hicieron ellas para lograrlo? Sin dinero, con dinero, con crédito, como sea, ¿puedo yo hacerlo? Lo cuestiono. ¿Cuántas personas han podido emprender su negocio sin dinero? Yo sé que yo no he sido el único loco. Yo no sé que no he sido el único afortunado. Yo sé que muchos de ustedes también en oportunidades le ha, le han podido emprender un negocio sin dinero. ¿Cuántas personas lo han hecho? De hecho, todos los grandes millonarios de ahorita empezaron sin dinero. El de Google, el de Facebook, el de Walmart. Toda esa gente empezó sin dinero. Desde el patio de su casa. Si se dan cuenta, no es, no es tan difícil, no es tan loco hacerlo. Entonces tú lo cuestionas tú agarras y lo transformas por medio de una formación no sé cuántas veces hemos pensado que ser rico es malo, o nos han enseñado hasta en las iglesias hasta en las iglesias han enseñado que ser rico es malo que la prosperidad es mala que la prosperidad es del diablo ¿se han escuchado eso, verdad? no, malo es ser pobre, malo es no tener para comer, malo es que te quieran botar de la casa, eso sí es malo contra eso es que, es que hay que combatir por eso es que yo, ah, cada yo maldigo la pobreza, y disculpe que use esta expresión, solo lo utilizo cuando, cuando me refiero a la pobreza, o al divorcio, o esas cosas que no las quiero en mi vida, nada negativo, fuera. Ya yo sé que sé pobre, pero también sé cómo es levantarse, también sé lo que es estar en quiebra. No sé a cuánto le pegó la pandemia, que parecía que todo estaba bajo control, total, pum, llegó la pandemia. A mí aparte que me llegó la pandemia, me llegó un terremoto de problemas. No, eso fue un desastre. Los que me siguen de hace tiempo saben a qué me refiero. Yo tengo herida, sabes. Yo sé que es quebrar una empresa. Yo sé que es sentirse como que, wow, se perdió todo. Tantos años de sacrificio y solo lo que me queda es la experiencia, el recuerdos, los contactos, el sitio, la gente, las personas. Y cuando te das cuenta, te quedó todo. Lo único que te quitaron fue la cuenta de banco Con la fluidez económica Pero eso es cuestión de volver a engranar crack, 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 crack Y volver a empezar Mira, Pero no quiero entrar en detalles con, con eso Porque eso lo vamos a ver más adelante Entonces definitivamente ya lo identificamos Ya lo cuestionamos ¿Sabe? El pensamiento Emprender sin dinero es imposible Tú no vas a poder emprender sin dinero Lo cuestiono mm, Duai lo ha hecho tres veces fulanito, no, hay miles de testimonios y te aseguro que en este chat hay muchísima gente que está en lo mismo, que hizo lo mismo. Ah, pero entonces no es tan imposible. Solo es que necesito, bueno, necesito X. Ahora vienes a transformarlo. Hazlo positivo y transfórmalo en una declaración que todos los días te levantes con esa firme convicción de que sí se puede emprender sin dinero. ¿Qué va a pasar cuando tú haces ese tipo de aformación? No sé si están han acostumbrado a esta palabra. Aformación. Es convertir una creencia limitante en algo positivo. ¿Por qué si se puede emprender sin dinero? Ahí está. ¿Por qué si se puede emprender sin dinero? ¿Por qué Duay si pudo emprender sin dinero? ¿Por qué Bill Gates? ¿Por qué yo, ah, todos ellos pudieron emprender sin dinero? Ya tú lo transformas y lo aceptas y lo adaptas entonces ya tú le estás ganando una batalla a tu mente, por lo menos una de las 15.000, pero seguro que esa es la más que se repite, sobre todo cuando ya nosotros lo creamos como principio, cuando ya nosotros lo, lo, lo tenemos como base, como estructura, como una parte moral de nosotros, como algo de los valores que me infundaron, que ese próspero es malo, porque eso del diablo, porque primero entre el rico por la aguja y no sé qué, tanta cosa que ni siquiera entienden la Biblia y la repiten. Ser próspero es bueno, señores. Ser próspero es bueno. Y no tanto hablo de la parte financiera, que también es muy bueno. A mí me encanta vivir, a mí me encanta viajar. A mí no me gusta tanto de ponerme cosas caras y eso, pero a mí me encanta tener un buen carro, viajar y conocer todos los rincones donde yo quiera. Y si me da la gana, me paro a comer. Y si me da la gana, me compro. Y si mi esposa me pide algo, yo puedo dárselo, mis hijas puedo dárselo. Tener libertad financiera. Yo llegar a mi casa que esté mi esposa y mis hijas esperándome, que mi esposa me dé un cafecito y, y vamos que llegue a mi empresa y yo pueda respirar paz, tranquilidad, que yo anhele estar en mi empresa, que yo anhele estar. Eh, eh, eso se trata, la prosperidad. Y es por eso que los pensamientos son importantes. Y aquí vamos a hacer un segundo ejercicio. Así que estire su mano de nuevo, ponga su mentón hacia arriba, suba las manos y agárrese la cabeza. Así. Así, agárrese la cabeza duro y diga, Dios, ayúdeme a quitar estos pensamientos, por favor. Y vamos a despertarnos, porque esto va a estar bueno. Esto va a estar bueno. Vamos a empezar a identificar pensamientos. Y tienes que prepararte. Esto de las afirmaciones aplica para todo. En el workbook que ustedes van a estar pasando, que van a estar viendo, eh, está interesante lo de las afirmaciones y cómo hacerlos todos los pensamientos negativos tienen su formación, todos, cuando tú lo aplicas y tú lo aplicas, solo son siete días, siete días, vamos a suponer que sería después del miércoles, cuando ya tengamos esta, esta práctica lista, cuando al octavo día tu mente te va a decir, tú no puedes emprender sin dinero, no te lo va a decir, porque él ya sabe lo que tú le vas a responder, la mente dice, ok, me ganaste esa me invento otra, estás gorda, lo que sea, y después tú vas a ir como a batalla con lo que estás gorda, no quieres ir para gimnasio o tu mamá no sé qué, o tu papá, lo que sea. O sea, cualquier tipo de creencia limitante, cualquier tipo de pensamiento negativo tiene su formación. Y nosotros ya estamos en la capacidad de transformar nuestros pensamientos. ¿Usted sabe de dónde vienen la mayoría de los pensamientos? De las cosas que escuchamos. Y es por eso que lo que contamina no es tanto lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Lo establece la Biblia. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Nuestro corazón, que es nuestra mente, es un filtro, es, es, es algo bonito, es algo preciado. Es, es como tu tesoro, tu casita, tu tacita. Tú no puedes permitir que venga cualquiera a echarle basura o a echarle picante o a echarle vidrio. Sí, sí la tenemos, verdad sí la tenemos. Tú no puedes permitir de que cualquiera venga a contaminarte. Y aquí es donde se aplica los tres filtros de Sócrates. Esto funciona, esto me encanta. Siempre va a llegar, siempre va a llegar la, la gente que va a querer decirte algo. Siempre va a llegar, déjame quitarme aquí. Eh... Aquí estoy, ya estoy. Siempre va a llegar personas eh, queriéndote decir cosas. Son tres filtros eso, que también lo que está aquí. Es verdad. Vamos a suponer. Mira, Duay, tú sabes que eh, no es por nada malo, porque siempre comienzan así. No es por nada malo. Esto es, esto es para orar por esa persona. Entonces, ya va, ya va, ya va. Lo que tú me vas a decir es verdad. Es absolutamente verdad. Bueno, a mí me dijeron y, y, yo, y yo creo que no, pero yo creo en esa persona lo que me dijo que okay, lo que me vas a decir es algo bueno, tiene bondad, o sea, lo que tú me vas a decir es algo edificante, bondad, es útil, lo que me va a decir tiene utilidad. Mira, si lo que te va a decir esa persona pasa esos tres filtros, escúchala, pero si aunque sea uno falla o ni siquiera uno, vamos a ser más estrictos. aunque sea tiene la mitad de uno que está medio dudoso, no escuche eso no escuches eso porque así sea que, que te encante el chisme dis, disculpa que sea tan directo así sea que te encante el chisme te vas a contaminar porque en algún momento tú vas a soltar lo que esa persona puso en ti y vas a tener esa máquina de pensamiento vas a tener esa máquina ahí rodando, rodando, rodando deja de pensar en la persona que eres y empieza a pensar en la persona que quieres ser empieza a actuar en la persona que quieres ser esa es otra cosa que yo aplico. ¿A quién me quiero parecer? Yo no me pongo metas tan altas. Yo no quiero ser como, no sé, tan altas. O sea, gente que yo pueda medirme y ver, epa, llegué, voy a otro nivel. Empieza a pensar, empieza a actuar como ese tipo de persona y vas a ver cómo se empieza a acelerar los resultados. Así me pasó a mí. Yo empecé a cambiar los pensamientos. Yo dejé de pensar como un Uber. Como una persona que hacía delivery, empecé a pensar como empresario. Solo que yo no sé cuántas han tenido la oportunidad de emigrar aquí, de, de todos los que estamos aquí. Y nos ha tocado reinventarnos, ¿sí o no? Levante su mano. ¿Cuánto nos ha tocado reinventarnos aquí en, 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 nuestra, en nuestra nueva normalidad? Resulta que de tanto reinventarnos se nos olvida quiénes somos. ¡Vamos! De tanto reinventarnos, de tanto intentar adaptarnos a la nueva situación, se nos olvida quiénes somos, se nos olvida cuál es nuestra, nuestra naturaleza. A mí se me había olvidado que yo era un emprendedor, a mí se me había olvidado que yo era un empresario, a mí se me había olvidado que yo tenía la capacidad de hacer riqueza. Me adapté al sistema donde dice que todos los que llegan tienen que hacer Uber, tienen que hacer libre y no pueden progresar porque Estados Unidos son cuadrados y tú no tienes papeles y no sé qué broma mire señores cuando yo me reconecté cuando yo me liberé de esos pensamientos de esas creencias limitantes fue así fue cuestión de, de, de meses en menos de un año ya yo estaba facturando un millón de dólares de pasar de tener la cuenta en menos <risa> nunca la tuve ni positiva porque siempre le debía tenía que pagar late fee al banco porque siempre estaba negativa en menos de un año fue fácil, no fue fácil, rápido no fue rápido pero yo me quité los pensamientos limitantes y empecé a rodearme con personas distintas. Y ahí es donde viene el código 2. Relaciones, la R de relaciones. Relaciones diamantes, como le decimos nosotros. Tú podrás tener todo lo que tú quieras, te liberaste de los pensamientos y ya vas avanzando, pero te la sigues rodeando del mismo círculo vicioso con que andan los mismos amiguitos, lo voy a algo muy duro. La misma familia. Los mismos, el mismo primo. Las mismas amiguitos del colegio, de la universidad. Sigues estando en el mismo grupito de WhatsApp donde todo el día son puros chistes sin sentido. ¿Qué te estás alimentando? ¿Con quién te estás relacionando? Y aquí es donde aplicamos la ley del promedio. Es lo que me ha funcionado y funciona la ley de los promedios. Dice, somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Punto. Si tú andas con cinco empresarios, tú serás el sexto. Si andas con cinco millonarios, tú serás el sexto. Pero si andas con cinco fracasados, tú serás el sexto. Si andas con cinco divorciados, tú serás el sexto. Y es por eso que yo soy una persona casada. A mí me encanta salir con mi esposa y mis hijos. Ya en mi momento de salir solo de soltería, y soltería, ya eso pasaron. Yo no puedo andar con personas solteras. ¿Qué es lo que busca una persona soltera? Cómo emparejarse, cómo buscar una nueva pareja y rehacer su vida o hacer su vida. Entonces, ¿cuál va a ser el entorno? Mira a esta mujer, mira a la otra. Tal. Y de repente, sin sí, nada malo, pero ese es subnormal. ¿En qué me voy a convertir yo? En cualquier momento, yo estoy facilito para caer y fallarle a mi esposa, fallarle a mi familia. Hombre, aquí hay muchos hombres. Esto es para nosotros. Aquí estamos mirando para hombres y mujeres. Y la mujer es igual. Te la pasas con cinco chismosas. No quieres salir porque es mi tía, tú le dices que es mi... Hasta tu mamá, si tu mamá es la chimosa, la tóxica, sácala de tu círculo, ámala, honrala, bendícela, pero no permita que sea todo el día tiki, 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 tiki diciéndote. ¿Cuántas son casadas, mujeres? Varias personas son casadas. Honren a su marido, honrenlo bendíganlo, ámenlo, atiéndanlo. No, no me quiero meter por la parte de matrimonio porque si no, me, esto termina mañana. De hecho, nosotros tenemos un, un, un grupo y un podcast que, de hecho, aquí me robé el escenario. No salió todavía. Mira. Se llama Cijuayam. Eso va a estar poderoso. Parece es para pareja. Eso también le vamos a hacer la invitación. Pero entonces tenemos que saber con qué nos relacionamos. Tú sabes qué me, me afectó a mí. O sea, que no me permitió avanzar tan rápido. O sea, darme cuenta. Claro, todo tiene un propósito. La gente siempre se quiere excusar. No, todo tiene un propósito y Dios tiene el control de todo. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿no? Ay, sí, El tiempo de Dios es perfecto, pero el mío es el que está imperfecto. El mío es el que necesito alinearlo con mi propósito y alinearlo con el tiempo de Dios para que las cosas se den. Sí estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí. El tiempo de Dios es perfecto, sí, pero el mío está así. Todo loco y mi propósito por aquí botado. Y yo tengo que alinear mi propósito con el tiempo de Dios y con mi tiempo para que todo así obre para bien y para que todo siga fluyendo de la medida que tiene que fluir a través de relaciones tenemos que saber con quién nos relacionamos hay personas que les gusta estar sola prefiero estar solo que mal acompañada ¿cierto? ¿pero hasta qué punto? ¿hasta qué punto esa soledad te conviene? ¿con quién hablas? ¿quién te corrige? ¿Con quién consultas tus proyectos? ¿Solo? ¿Con el espejo? No, si ya te acabo de decir que tu enemigo, tu peor enemigo lo tienes en el espejo todas las mañanas. Tu peor enemigo lo tienes en el espejo todas las mañanas. Y es por eso que cuando te conectas con relaciones, no, es que esto está demasiado poderoso. Esto se desarrolla también en el desafío, pero de hecho agarramos dos horas y hacemos un, un work, un workbook, un workout con cada grupo en, en el desafío. Para, para hacer esto lo de relaciones pero esto está genial esto está demasiado brutal en el workbook que le va a llegar hay unos ejercicios lo tienen que hacer cuando te hace consciente de quienes te rodean no te van a impulsar a donde deseas llegar entonces viene la pregunta ¿cómo mejoro mis relaciones? se lo preguntan ¿cómo mejoro mis relaciones? ¿cierto? es fácil es fácil empezamos a trabajar en ¿Quiénes son las cinco personas que nos rodean? Te vas a dar cuenta de cosas muy dolorosas. En serio. Cuando empieces a anotar, agarra tu workbook, agarra tu, tu, tu libro ahí mismo. ¿Con quiénes son las cinco personas que me rodeo? Y ahorita que estamos en la área digital, ¿con quién son las cinco personas que yo chateo más todo el día? ¿O me la paso en el día físicamente? ¿Con quién? ¿Qué actitudes? O sea, ¿Qué capacidad? Qué, ¿Qué tipo de persona es? Cuando saques la cuenta. Te vas a dar de que tú eres igualito a
1: ese tipo de personas. Ya con su permiso.
0: Te vas a dar cuenta de algo muy doloroso. Yo cuando hice el mío me di cuenta que hasta en mi propia familia tenía que sacarlo. Tenía que dejar, no, no hablarle, no sé, esa es otra cosa. O sea, dejar de pasarlo. Sí, sí me entienden, ¿verdad? Si sí, el día a día chateando, que mira esto, que mira la foto, que mira este comentario, que etiquetándolo en Instagram y haciendo las cosas, y mira, vamos a reunirnos. y todos los viernes para el mismo sitio, y todos los sábados para el mismo sitio, y el domingo, si acaso van para la iglesia. O sea, ese es tu entorno. Y de ahí tú sacas tu promedio. ¿Cómo lo mejoro? Busca otro círculo. inscríbete en el gimnasio. Distinto, sin ninguno de ellos. Empieza a hacer cosas distintas. Cámbiate de, 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 de sede. inscríbete en otras actividades. Invierte en ti. ¿Tú sabes dónde...? Es bueno conseguir gente que te impulse, gente que te lleve en cosas como esta. Cuando tú inviertes en conocimiento, tú estás seguro de que si no son mejores que tú, están buscando hacerlo. Me conviene. Me conviene. Porque muchos de ustedes en este momento pudieran estar acostaditos, algunos de repente en el parque o viendo televisión, comiendo, haciendo comida, que son actividades buenas, claro que sí. Pero ustedes decidieron hacer algo distinto por ustedes y por su legado, por su matrimonio, por sus hijos, por los hijos de sus hijos. Y es así. Y es por eso que van a tener recompensa, se los aseguro, con todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. No se preocupen que después vamos a empezar a cuadrar todo. Pero tenemos que tener los conceptos claros de lo que estamos haciendo. Otra cosa, practique el networking. Y no, no estoy hablando de multinivel. No tengo nada en contra de multinivel, por los que me conocen, prefiero, pase, prefiero no hablar de ese tema por ahora. Empieza a interactuar, empieza a crear círculos de negocio, actividades. Vamos, vamos, vamos a ver de qué, qué tienes tú para mí. ¿Qué tengo yo que hacer? El tema de las relaciones es tan importante de cuando tú no sabes con quién realmente tienes que conectarte. Cometes imprudencias. Cometes, o sea, tomas decisiones Errantes Yo en un momento Tuve que tomar una decisión por un socio No la tomé de la manera correcta ¿Se pudo corregir? Sí, estamos bien Después tuve que asociarme con muchas personas En el transcurso de mi carrera aquí Por el tema de, 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 de posición Y llegar más, alcanzar más Esos socios, esos partners Se llevaban el dinero que les tocaba y ¿Adivina quién le quedan todo el problema? Ellos se llevan el 50% del dinero y yo me quedo con el 100% del problema y la responsabilidad. Decisiones erradas. Decisiones erradas. Decisiones fuertes. Familiares. Relaciones. Vamos, que sí, que vamos. anime ni me hablan. Porque se me ocurrió cobrarle el dinero que le presté. Uf, yo sé. Mándalo a matar. Yo no sé si a alguien le ha pasado algo como eso. Amigos. Oh, porque si estudió conmigo toda la carrera. Pero ¿quién es tu amigo? Tienes un problema con tu matrimonio. ¿A quién le vas a pedir consejo? ¿Al amigo? ¿Al divorciado o al soltero? Dímelo. No, pero es que él tiene experiencia en, en el divorcio. ¿sí? Entonces él es un especialista en divorcio. Él es un especialista en divorcio. Él no es un especialista en matrimonio. Tenemos que practicar el ser positivo. Y entonces allí es donde pegamos el código uno en, de pensamiento con el código de relaciones. Si tú mantienes una conducta positiva, tu vibración, tu carga energética, tu espiritualidad, como la quieras llamar, aquí no estamos en, en una conferencia cristiana, gente de, 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 que, que cree en distintos tipos de cosas en tu tu vibración va a ser positiva y vas a traer que cosas positivas un aplauso para la gente positiva cuando empiezas con cosas negativas cuando todos no se puede que no se puede que quedes gracias que ta, ta, una toxicidad que ya pasa de ser tóxico a radioactivos no sé si han tenido ese tipo de amistades que ya pasaron el nivel de tóxico a radioactivo ¿Qué le va a llegar? ¿Qué te va a transmitir? ¿O tú qué vas a transmitir si tú eres el tóxico? ¿Tú sabes que es difícil de un tóxico? Decir que es tóxico. Porque el tóxico, la primera cualidad es que piensa que todos los demás son tóxicos. Y resulta que él es el mismo, es el principal tóxico. No, esto está muy duro ustedes no vinieron aquí a que yo lo sobara. ustedes no vinieron aquí a que yo le metiera corriente así que vamos a aguantar la corriente y vamos a estagullar que si sí, yo como que soy medio tóxica a veces si tú eres tóxica a veces eres tóxica punto aquí no hay como dice que aquí no hay pecados grandes ni chiquitos que no 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 aquí sí estamos fallando en algo vamos a aceptar que estamos fallando y yo les aseguro que el día de mañana al finalizar esto todo eso eh, va, va, va a estar listo fuera de aquí porque no tenemos tiempo para la toxicidad entonces sigamos aquí. Sigamos. Hay personas que sí, hay personas que no, y hay personas que nunca tenemos que dejar entrar a nuestra vida. No, eso todo eso yo lo aprendí de un profeta dominicano, Jack Michael, te bendigo, donde quiera que estés. Hay personas que sí, hay personas que no, y hay personas que nunca. ¿Cómo es eso? Explícame, no es fácil, te lo explico. Hay personas que sí tenemos que dejar entrar a nuestra vida. Claro, hay personas súper positivas, hay personas que nos pueden ayudar, que nos pueden inspirar. Hay personas que no. Hay personas que por ahora no. Mira que vamos a hacer el negocio. Por ahora, ahora no. Vamos a esperar que se mejore la fuerza. Pues, ¿Qué pasa? Por ahora no. Pero hay personas que nunca. Y es por eso que cuando sabemos identificar el tipo de relaciones que nosotros necesitamos. Cuando sabemos identificar el tipo de, de personas con el que tenemos que andar y desandar, sabemos identificar cuáles son las personas que nunca van a cambiar su forma de ser para que a ti te convenga. Punto. por esto es conveniencia. Sí, es conveniencia. Aquí, no, aquí no, no, no intentemos ser más buenos que Jesucristo, ni intentemos tener un nivel de fe de que algún día va a cambiar y te sigue dañando, y te sigue dañando, y te sigue dañando. Nada. Listo. Ya no más. Más. Nunca. Estoy contigo. Más nunca hago un tipo de negocio contigo, porque no te no te edifica, no te edifica. Cuando sabemos identificar las personas diamantes, es el primer paso para construir un equipo ganador. Tenemos que formar equipos. No podemos andar como lobos solitarios. No podemos andar como como el llanero solitario, como Ay, toda esa gente. Ya va. ya va, que me hizo un feedback, algo por allí bueno, seguimos aquí no podemos intentar esto es en vivo no podemos intentar eh, creernos las que no las sabemos todas, ah no, que okay, yo hice el curso con Doy Molina, sí no, Doy Molina le cambió la vida como a 50 mil, yo hice el curso dos días con él y ya no necesito de más, mire ahí, el día que tú digas que no necesitas de más nadie, ahí es cuando más necesitas el día cuando tú sientas que no necesitas más información estás mal Está mal, muy mal. Y es por eso que, ¿cómo tenemos que desarrollar un equipo ganador? Desde la antigüedad, esta parte yo la llamo armando mi círculo íntimo. Desde la antigüedad, imagínense. No sé si han escuchado la historia del rey Salomón. El rey Salomón fue una persona que tuvo la oportunidad de hablar con Dios en un sueño y él le preguntó, que, pídeme lo que tú quieras que te lo voy a dar. Pídeme lo que tú quieras. Es Hijo del rey David, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le dijo, dame la sabiduría para poder gobernar este pueblo, porque está tan difícil, este pueblo está tan difícil que necesito mucha sabiduría. Y el Señor le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría y no oro ni plata, te voy a ser el hombre más sabio del mundo y adicional, te voy a ser el hombre más rico del mundo que existió, que existe y que existirá. Imagínese ese nivel de, de bendición que le dio el propio Dios. Bueno, Salomón andaba con magos, con profetas, con consultores. Tenía un cuerpo consultivo de ancianos para él tomar una decisión. Dios mío, si el hombre más sabio del mundo necesitaba como 20 o 30 personas para tomar una decisión, ¿cuánto vas a necesitar tú, normal, humano, como tú y como yo necesitamos andar con un equipo ganador? Necesitamos andar con gente que nos rodee, que piense igual a nosotros o mejor que nosotros. La grandeza, miren esto, la grandeza de un hombre empieza cuando acepta la grandeza de otro. No sé si me la agarraron. Yo me considero que soy grande. Admito que hay personas que saben más que yo. Hay personas que son más inteligentes que yo. Hay personas que me pueden ayudar. Hay mentores que son necesarios en nuestra vida. Hay conferencias que yo tengo que hacer. Yo tengo que dejar de ver la novela, el show, lo que sea, por dos horas, dos días a la semana, no sé cada cuál, cuál, cuánto tiempo, porque yo necesito escuchar qué es lo que tienen distinto para mí estas personas. No sé si me están agarrando la idea. No sé si, me, no sé si estamos aquí todos, porque es, es tan importante cuando tú armas tu círculo íntimo, cuando tú armas tu junta directiva, cuando pueden tomarse de repente un café, salir, o si están en, en otras ciudades, hacer un meeting como este, donde todos puedan estar unidos en, en lo mismo, en, en lo que están haciendo?
1: Somos árboles.
0: Nosotros damos frutos. En una oportunidad el Señor le dice, cura un ciego, para ese momento era wow, milagrote, y el ciego de repente dice que veo a los hombres, que camin que son como árboles pero caminan o sea en ese momento ese señor ciego tuvo la oportunidad de ver a los humanos a nosotros como nos ve Dios como árboles y nos vamos a medir por los frutos que demos señores recuerden que los árboles no dan frutos para sí mismos los árboles dan frutos para los demás nosotros damos frutos para los demás los demás dan frutos para nosotros ahora Tú vas a estar con una mata de sábila cuando tú eres un árbol de mango. ¿Te gusta comer sábila? ¿Te gusta comer grama? Porque también es un arbusto. Si tú eres mango, tú tienes que andar con mango, con mangas, con manzanas, con ¿sabes? gente que sea igual o mejor que tú. Tienes que ver cuáles frutos. Por sus frutos lo conoceréis. Y es por eso tan importante determinar con quién nos las pasamos, con quién andamos, quién es nuestro círculo de relaciones. ¿Qué es lo que hacemos y qué dejamos de hacer? ¿Con quién? ¿En qué momento? Y aquí viene la... Si eres la persona más exitosa en tu grupo, boom, Necesitas otro grupo. Punto. Si eres la persona más exitosa de tu grupo, necesitas otro grupo. Salte, corre. Corre de ahí. Ya listo. Ya diste lo que tenías que dar. Ya saliste lo que tenías que salir. En una oportunidad, yo tenía un grupo de amigos geniales aquí en Miami. La pasaba genial. Todo, Pero llegó un momento de que ya yo no tenía nada que aprender de allí. Era dar, 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 soltar, soltar. Llegó un punto donde se familiarizó la sabiduría. Escuchen esto. Se familiarizó la sabiduría. Se familiarizó los consejos. Entonces... Ay, Duay, si, si tú estabas conmigo ayer en la playa y, y nos, nos caímos del barco, ¿qué más hablas tú de de, 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 de propósito, de, de, de emprendimiento? A ese punto. Se familiariza, así como se familiariza la profecía, lo cristianismo, lo emprendurismo, todo se familiariza. Tienes que correr de la familiaridad. Cuando tú te familiarizas con tu grupo, ya se pierde. Se pierde la chispa, se pierde el encanto, corre. No tienes nada que hacer allí. No quiere sí que lo vas a dejar de amar y dejar de honrar. Siguen, siguen siendo mis amigos, siguen siendo chéveres, genial. Pero ya tienes que salir. Y eso me pasaba en, en, en mi barrio donde yo nací cuando estaba joven. Tuve que salir. Después me mudé, tuve que salir, me mudé a Maracay. Tuve que salir y andaba así cuando ya yo no tenía. Yo siempre me la pasaba con personas mayores que yo. Eso es algo que... Ahorita entiendo por qué, pero siempre me lo pasaron personas mayores que me enseñaban, personas que, que yo sabía que podía aprender, no sabía en qué momento lo iba a aplicar, porque había cosas que eran muy profundas para mí para la edad, pero había cosas que tenía yo que, que ver. Y es interesante esa parte, cuando tú dices, voy a seguir absorbiendo hasta qué punto, y hasta qué punto no lo necesito. Hasta qué punto tienes que... Tienes que empezar a soltar. Es difícil. Yo se los digo así, muy fácil, pero yo lloré. Yo lloré, yo me despeché. Yo, ay, me hacían falta. Ahorita lo entiendo. Porque ¿saben qué? ¿Tú saben qué pasó cuando yo dejé a mi grupo? Porque yo fui el que lo dejé. Todavía a veces me lo sacan en cara por ahí. Yo fui el que le dejé. La mayoría ahorita son empresarios. La mayoría ahorita ya no dependen de nadie se les acabó la cobertura, se les acabó el, el árbol que les daba sombra, el árbol que les daba fruto y fruto y todo. Se fue el árbol. ahorita en este momento, después de tiempo. Ahora ya todos son emprendedores, ya tienen su propio negocio. Aprendieron, se dieron cuenta que todo lo que yo les enseñaba es cierto. Todo lo que yo les enseñaba, todo lo que veían de mí es positivo. Porque si tú sigues dándole cobertura, ese tipo de personas lo estás dañando, los estás matando. No le estás permitiendo que salgan que se esfuercen por lo que les toca. Entonces, en vez de hacerle un favor, lo estás matando. La mejor forma de ayudar a alguien es dejar de ayudarlo. ¡Pum! ¡Bomba! La mejor forma de ayudar a alguien es dejar de ayudarlos. Y es por eso que tú tienes que tener un orden, un orden en tu vida, un orden en tus pensamientos, un orden en las personas. Y con eso llegamos al tercer código, orden, orden, los que toman nota, tomen nota, Uf, código 3, orden, esto va a estar, pero que ya estamos calentando, ya yo estoy calentando la garganta, ya estoy calentando la garganta, vamos a hacer nuestro ejercicio otra vez, vamos, manos arriba, mano arriba, mano. arriba, manos arriba. el mentón, recuerden el mentón arriba, extiéndalo y cierrenlo, Cierren las manos, vuélvanlo a abrir, mentón arriba, manos arriba, manos abajo, eso estírese. Y si tiene alguien al lado, muévelo. dile, no te duerma, no te que duerma, apenas está empezando. Apenas esto está empezando, señores. Los primeros dos códigos son mentales, son fuertes. Los primeros dos códigos son pesados. Todavía ustedes están diciendo, será verdad, será mentira, será que esta chama elimina la del whatsapp, si tú estás dudando ahorita, si tú ya tú la tienes en tu mente, si, elimina, le dile a Chama, ¿sabes que te voy a bloquear por dos meses? para pues, si esto es verdad, lo elimina, si lo que te entiendes es pura toxicidad, o invítala, invítala para el próximo más teclas, en realidad funciona, 100% garantizado que funciona, cuando te empiezas a limpiar, cuando tú empiezas a tener orden en tus cosas, como dice mi papá, las cosas no terminan mal, las cosas, comienzan mal. Es un dicho de, del popular doy, papá, que suena cuando algo empieza como que con, uy, con turbulencia, con cosas, uy tú utilizas ya el, el discernimiento, el orden, la organización. Para pensar en organizar o en ordenar algo, lo primero que tenemos que tener claro es con qué recursos cuento. Y también qué compromisos tengo. ¿Cuál es el principal recurso de nuestras vidas? El tiempo. Ese recurso no tiene precio Muchos de nosotros vendemos ese recurso. Algunos ganamos por hora, 10 la hora, 15 la hora, 20 la hora, 50 la hora, lo que sea. Bienaventurado el que, el que gana 100 la hora. Pero hay personas que venden su tiempo. Cuando tú estás trabajando, tú estás cambiando tu tiempo por dinero ¿sí o no? Si, si, si estamos aquí estamos cambiando el tiempo por dinero ya, mira mi esposita acá no me consiente me trajo un jugo ahorita estoy a pasar para que te conozca mami es más ven acá ven para que te conozca la gente Lo voy a presentar a la mujer más bella del planeta miren esta hermosura es un regalo que, que Dios me dio te amo ya, ya voy a empezar a hablar de ella, voy a empezar a llorar. Yo también me estoy empoderando. <risa> no, ella ha hecho todos los masterclass, <risa> lo hace y los repite y los enseña y se mete y sale. El tiempo. Las tres cosas que nosotros tenemos que empezar a ordenar es el tiempo, el dinero y la gente, las relaciones. Ya aprendimos. ¿Ves? ¿Ves por qué estos códigos tienen un orden específico y no se pueden saltar? Y es por eso que les pido, por favor, que terminen el día de hoy y mañana también lo terminen para que puedan ver cómo todo lleva un orden relativo. ¿Cuántos saben qué es la entropía? La entropía es una cualidad descrita en la segunda ley de la termodinámica. Mira, me metí unas aguas profundas. Básicamente la entropía es una magnitud que mide el grado de desorden de un sistema nuestra vida se compone de sistemas nosotros tenemos sistemas de creencia sistemas religiosos, sistemas familiares sistemas de vida sistemas físicos, sistemas de salud o sea, se compone en base de sistemas la entropía es la cualidad de medir cuánto desorden cuánto caos hay en tu sistema cuando un sistema se abandona a sí mismo el desorden tiende a aumentar. Por ejemplo, si tú no barres tu casa, no la barres, la casa se va a limpiar o se va a llenar de polvo. Se va a llenar de polvo. Abandonaste el sistema de limpieza. ¿Qué va a pasar? Si tú empiezas a descuidar tu cuerpo, te olvidas de tu cuerpo, ¿qué vas a empezar? Vas a empezar a engordar. Vas a empezar a perder la, la, la salud, lo, lo, que te, lo que te hace. ¿Por qué? Porque tú abandonas el sistema, porque no tienes un orden en lo, en lo que estás desarrollando con el sistema. El universo está dominado por el caos. Escúchenme, lo que les voy a decir, de repente les va a romper el coco a alguno. El universo está dominado por el caos. El orden es una excepción. Nosotros pensamos que no, que necesito está ordenado porque... De, sí, no, no, no. Lo normal es que estemos desordenados. Lo normal es que nuestra vida viva en caos. Cuando nosotros colocamos el orden, es allí que está la excepción. Vámonos a la Biblia yo, no, yo utilizo la Biblia Y les pido perdón a los, que, a los que no leen la Biblia Porque primero es el único libro Que se utiliza para jurar En cualquier jurado del mundo En cualquier corte Ponen la mano sobre la Biblia Es el libro con más traducciones Es el libro que, que tiene más escrito El más vendido del mundo Y es por eso que yo siempre utilizo la Biblia como referencia La Biblia comienza en el versículo 2 Dice La tierra estaba que Desordenada y vacía ¡My God! ¿Cómo tú me vas a decir eso? Cuando no había nadie en la tierra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Hace no sé cuántos millones de trillones de años, no sé cuándo, en el principio. Y en el segundo versículo te dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Vino Dios a poner orden. Y es por eso que lo normal es que nosotros estemos en desorden, estemos en caos. Y es por eso que viene boom con el conocimiento, con el propósito, Dios cuando vino a, a poner el orden en la tierra fue porque vio que estaba desordenado y él ya tenía un propósito, que los humanos estuviesen y, y, y todo el cuento. Pero es porque ya había un desorden, un caos que necesitaba acomodarse. Un caos de nuestro vida. Yo no sé cuántos aquí estamos en caos. Yo no sé cuántos aquí tienen desorden en su vida. Yo no sé cuántas personas tienen desorden en su dinero, en su tiempo, en las relaciones. Yo solo sé que hoy es el día que vas a aprender a organizar tu vida. Hoy es el día que Dios creó para ti. Y no me pongo aquí a que predicar. Hoy es el día que vamos a aprender, vamos a aplicar el conocimiento necesario para aprender a tener orden en nuestra vida. Básicamente, tenemos que aprender a lidiar con el caos. Lidiar con el caos te encuentra con tus energías. Cuando tú entiendes que hay un caos, cuando lo aceptas, malo es cuando no lo aceptas, malo es cuando tú dices... Tranquilo, todo está bajo control. No, 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 Dios tiene el control de todo. No, tranquilo, que eso, eso eso, pasa rapidito. Cuando tú quieres echarle pañitos de agua tibia al caos, el caos dice, listo, ya se acostumbró a mí, déjame ir creciendo. Él va creciendo. Porque tú en vez de ponerle freno, en vez de empezar a ponerle barreras al caos y buscar cómo matarlo, cómo eliminarlo, más bien lo aceptaste en tu vida. Cuando tú sabes que tienes problemas en tu matrimonio y no lo enfrentas, cuando sabes que tienes problemas de obesidad que te la pasas roncando, que no puedes dormir, que no puedes ni siquiera amarrarte el zapato. Te lo digo, te lo dice un, un, un gordo, una persona que pesó 150 kilos, 300 y pico de libras. Yo no aceptaba. Ya era exitoso, eso fue en julio de 2017, ya yo era un hombre exitoso. Yo tenía una empresa productiva, redes sociales, famoso, me la pasaba con artistas, pero era una ballena. Yo no aceptaba que había un caos en mi vida. Yo no aceptaba que no importa la cantidad de dinero que estaba produciendo, que en cualquier momento a mí me terminaba de dar un asead listo. No aceptaba. Yo le decía a mi esposa, escuchen esto, esto muy poca gente lo sabe. Yo le decía a mi esposa, si te da la gana, te divorcias de mí. Si no me quieres así gordo, otra me querrá. Ojo cristiano, líder de iglesia, empresario, mentor, consultor y, y conferencito y todo lo que usted quieran poner. Yo le llegaba a decir, imagínense el nivel de de ataduras o, o de bloqueo mental que yo tenía, que era capaz de decirle a mi esposa eso, y mi esposa lo que hacía era orar por mí para que yo entendiera en el caos que estaba mi vida, en el caos físico no lo aceptaba, yo no aceptaba yo decía, bueno, todo el mundo tiene su defecto, el mío ese gordo, y no aceptaba no quería hacer cambio hacía la dieta, comenzaba el lunes, y la terminaba el lunes al mediodía, ya era mucha dieta, mediodía y la dieta era que no me comía tres empanadas, tres arepas, sino una arepa. Esa era la dieta. O sea, no la aceptaba, estaba mal. Bendito día. Bueno, en la parte espiritual, mi esposa se metió a un ayuno 21 días y le metió como power a la oración por allí. Y bendito día que yo fui al baño y no pude limpiarme. Yo dije, my God, tengo problema. disculpe que sea tan explícito, pero es la realidad porque ya yo no podía abrocharme los zapatos, ya me inventaba una cosa que me tenía que amarrar, ya yo no podía sentarme, cuando iba al avión tenía que pedir extensión de, 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 del seatbelt, o sea, ya yo no cabía en ninguna silla, ya yo donde me invitaban a sentarme, ya sabían que iba a partir la silla, o sea, era un caos, era un caos en mi vida, era un caos completo, bendito Dios cuando yo llegué a ese momento de, de quiebre, miren, ahora mira, no estoy tan gordo, pero ahí vamos, bendito día le dije a mi esposa esposa necesito cambiar Vamos a buscar un especialista vamos a buscar quien me opere ya esto como yo estoy ya no hay vuelta busca quien me opere una manga gástrica un bypass en bueno, esa mujer los que conocen a Daniela Sancomo, ya, ya tenía la cita preparada ya tenía el especialista ya sabía cuánto cobraba cuánto gastaba todo ya, ya lo tenía ya nada más le dije tienes el miércoles la cita ese otro testimonio pero yo tuve que aceptar que tenía un caos en mi vida físico. Tienes que empezar a poner orden, organizar mi vida.
1: No te preocupes.
0: Si cuando te toque hacer orden, tienes que dejar gente en el camino. Y dígame cuando te toque organizar las personas, la gente. Hay gente que se va a quedar en el camino. Hay cosas que vas a dejar de hacer si quieres ponerle orden a tu tiempo. Hay cosas que vas a tener que dejar de comprar para ponerle orden a tu dinero. Sobre todo si son vicios, y si son lujos. Eso es lo primero. Te lo vamos a ver más adelante. Eso es lo primero que tenemos que empezar a poner orden. En mi vida yo utilizo una pirámide de prioridades. Quiero que tomen nota los que toman nota. A mí me funciona 100%. Y estoy seguro de que si tú empiezas a, a utilizarlo, te va a funcionar. Lo que más me para los pelos... Es que antes de yo conocer a mi pastor, el profeta Dion Ibaez, y de entender la visión de la iglesia, tienen la misma prioridad. Eso es cuando él me lo explicó. Yo decía, no puede ser. Si yo pensaba que eso yo lo había creado hace años cuando... Ah, eso es genial. Pero mire que funciona. O sea, si me funciona a mí, le funciona a mi pastor. Y te aseguro después de eso que mucha gente lo aplica. Y listo. Una pirámide. Lo primero que está en mi vida, lo primero de arriba es Dios. Lo primero. Lo primero. Dios, segundo mi familia, ¿quiénes son mi familia? mi esposa y mis dos hijas, esa es mi familia tercero, las cosas que yo hago como ministerio, las cosas que yo hago para, para las cosas de Dios, nosotros le llamamos ministerio las relaciones en la iglesia lo, lo, las asignaciones, que es distinto a Dios, mucha gente confunde las cosas de la iglesia y muchos de ustedes de repente harán cosas eh, de ayuda a los demás, o cosas caritativas, o lo que sea, es, a, a eso me refiero, a esas cosas. Le habla de lo mío, de usted ve cómo se mete en la pirámide. Después analizamos pirámide por pirámide. Está Dios, está mi familia, escuche, mi familia es mi esposa y mis dos hijos. Esa es mi familia. Viene, el, viene, el, viene la parte ministerial, después viene familiares, ahí sí viene mamá, papá, primos, abuelas, familiares amigos, familiares y amigos, después viene el trabajo, mira dónde quedó el trabajo por allá, ¿están viendo? quedó como en el cuarto el trabajo, pero Ay, tú estás loco, ¿cómo tú vas a poner el Sí, me funciona? yo tengo mis prioridades, y de último los hobbies y cosas, la salida, pasear, los, los placeres, los hobbies y placeres en el, último, en el último nivel. Cuando yo tengo que tomar una decisión difícil, Pongamos un ejemplo. Tengo una, el cumpleaños de mi esposa, por ejemplo, o, o un aniversario de matrimonio y tenemos ya todo seteado y viene de repente mi líder espiritual y me dice, ay, salió un evento de última hora, acompáñame que vamos a ir a hacer una cosa. Lo siento. Tengo un compromiso con mi esposa. Porque mi familia está por encima de mi ministerio. Ahora tengo una reunión de trabajo mírenlo, tengo una reunión de trabajo, de repente importante, pero sale ese evento inesperado y que yo debería asistir, yo pospongo la reunión de trabajo. Llamo y le pido perdón al cliente, me disculpo, me excuso, porque mis prioridades primero está mi parte espiritual. Duay, ¿Cómo haces tú para identificar cuando es Dios? Para ponerlo de primero, es muy fácil. Yo utilizo algo que se llama el discernimiento. Es la forma de entender tu espíritu. Ya cuando tú tienes ya las creencias limitantes ya listas, ya, ya los pensamientos ya tú los tienes alineados, ya tú sabes cuando es de parte de tu carne ese pensamiento o es de parte de, de algún externo. Yo sé cuando viene de parte de Dios y eso va por encima. Eso va por encima de, de las otras cosas. Ahora que vamos a salir a, a pasear, que vamos a ir por un restaurante que nuevo que están inaugurando, esa es mi última prioridad. Si tengo cualquier otro compromiso, créanme que no voy a asistir. En estos días me invitaron para tres reuniones de unos amigos famosos, unos cumpleaños, una cuestión. Yo decía, guau, wow, ¿cuál voy? Pero mi familia también se estaba reuniendo. Mis familiares se estaban reuniendo en mi casa, la casa de la playa. ¿Saben por dónde fui? Por supuesto, por mi casa de la playa. Pero es que todo el mundo está allá. No me importa. Yo tengo mi orden de prioridades. A mí, a mí me funciona. Y eso me lleva a mí a un nivel de paz y tranquilidad porque ya yo tengo establecido qué es lo más importante para mi vida. Y no cualquiera va a venir a, a hablarme, a decirme cosas, ay, rapidito, ven que quédate, que, que esto es mejor, que no, 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 ya yo no estoy para eso. Y yo estoy seguro que todos los que están aquí van a aprender a tener prioridades en su vida. De modo que su círculo, que ya lo eligieron, que ya lo pulieron, que ya sacaron a todas las... Su círculo va a entender su nivel y su pirámide de prioridades. Y muy difícilmente, después que esas personas entiendan cuál es tu, cuál es tu pirámide de prioridades, van a venir a, a involucrarte, a afectarte, al contrario. Ellos van a ser hasta parte de sus prioridades. Ah, vamos a salir con la esposa. Dale, yo voy a salir con la mía también, porque deberías estar con personas casadas, a menos que seas soltero. Entonces vamos a cuadrar y salimos juntos, no para Disney, para Nueva York, por donde sea, Colombia, Cartagena, whatever. Sí la tenemos, ¿verdad? Sí la estamos agarrando. Y entonces ven cómo se alinean pensamientos, ya pensamos iguales, con relaciones y empezamos a ponerle orden a los pensamientos, a las relaciones y al señor dinero. Tiempo. ¿Cómo organizo el tiempo? El tiempo es tan... Ya ya, ya va, Caro. Toma un momentico. El tiempo es tan importante... El tiempo es tan, pero tan importante que nosotros tenemos que aprender a decir no. Oh my God, ay, no, es porque eso yo lo he escuchado un millón de veces. ¿Tú sabes por qué quedamos mal a veces? Porque decimos que sí. No, ay, es que nos da pena, pero es que como decir que no, diga que no. El decir no no te hace malo. No puedo. De hecho, yo le digo a mi equipo: si no está en mi agenda, no existe. No existe. Todas las cosas yo las noto. ¿Vos hay que vamos para tal sitio. Yo en mi teléfono, como ya ahorita está digital, Google, Google Calendar, se los recomiendo para todos, es gratis y maravilloso. Ponen su correo y ponen su agenda. Todo, todo. Vamos el miércoles a cenar en tal sitio. El miércoles que tengo. ¿A qué hora? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar de aquí? aquí? Ah, sí puedo. Y cuando yo digo sí puedo es dándole clic guardando. Teléfono, dirección, papá ya eso existe, mire, eso para mí es una ley si tengo mi calendario, para mí es ley porque después el calendario se me sincroniza con la nevera se me sincroniza con todo, con el de mi asistente con todo, entonces ya todo el mundo sabe y mi equipo interno maneja también mi calendario, mi agenda, y ya saben no, no comprometas a Duay porque Duay va a estar comprometido, a eso. y así tienen que ser ustedes les aseguro, que si ustedes aplican eso tan básico, que le acabo de enseñar ahorita en un minuto más nunca van a quedar mal en un sitio yo no sé si hay gente que ha quedado mal y están rayados porque dicen que sí a todo, pero quedan mal porque no pueden, no tienen el tiempo. Y es por eso que aquí vamos a aprender con la matriz S y Así, Caro, suéltamela. Algo que aprendí hace muchísimos años y todavía la sigo aplicando. Saber diferenciar entre lo urgente y lo no urgente. Y lo importante y lo no importante. Primero. Antes de ver cuáles esas cuatro, es muy fácil. ¿Cómo sabemos diferenciar lo urgente de lo importante? Es fácil. Lo urgente tiene fecha de vencimiento. Anótense eso. Lo urgente tiene fecha de vencimiento. Pagar la luz. Me llega el bill un mes antes. Es importante. Pero no la pagué y me recordé cinco días antes. Pasó de ser de importante a urgente. ¿Cuál es la clave? Las cosas importantes hacerlas a tiempo para que no se transformen en urgente. A menos que a menos que sea un imprevisto, urgente, que mira que fulanito que esté en el hospital, que anda, pues bueno, por eso es de primero que eso no es todos los días. Y cuando llega eso urgente, ya lo importante deja de ser. Entonces yo empiezo a atacar lo urgente y lo importante. Cuando se hace ahora, right now, es importante y es urgente. Ahora, cuando es importante, pero no urgente, decidir. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en, en lo urgente y, e importante. Hay que hacerlo ahora. Listo. Pero no esperar que llegue lo no urgente, lo importante. Ahí decidimos en qué momento lo vamos a hacer. ¿Y cómo lo vamos a decir? Poniéndolo en el calendario que les acabo de enseñar ahorita. Pagar la luz. ¿Cuándo voy a pagar la luz? Ah, hoy espera que se vence el 5. Espera que no tengo la renta, que no tengo completo. qué tal ¿Cuándo cobro? ¿Cuándo tú me Lo colocas allí con, con, con recordatorio. Y si, si a veces te falla, le recuerdas a alguien que te recuerde. Por ahí está Lena. Lena siempre me recuerda de algo que me recordara. Recuérdame, te recuerda, pagar. Porque, ¿qué pasa si no pagas la luz? Pasa a este lado. Entonces, si no pagas la luz, sabemos que es la luz. Yo digo, porque soy venezolano, el, el Power Electric, el, el recibo de servicio de, de energía eléctrica, como sea que se llame en los países. Si no la pagas, te la van a cortar. Entonces, ya pasaste de ser algo importante y urgente a crear un caos en tu casa un caos eléctrico, un caos de energía. Se empieza a dañar la nevera, se empieza a podrir la comida, no ser el agua caliente y empieza el caos, ¡Ah, me apoderé. ¿Por qué? Porque esta persona no sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante, no sabe atacar a tiempo las cosas que tiene que hacer. Ok, lo urgente y no importante se delega. Ya les enseñé que necesitamos un equipo, ¿verdad? Arriba les enseñé que necesitamos un equipo. Para todos necesitamos un equipo. Así sea en tu casa, tu equipo que sea tu esposo y tus hijos o a quien puedas tener allí. Necesitamos un equipo en quien delegar, en quien dar responsabilidades. Delegamos lo urgente y lo no importante. Después viene lo que tenemos que quitarnos por siempre. Lo no urgente y lo no importante. ¿Qué se hace con lo no urgente y no importante? Se elimina. Es más, ni para allá a mirar, como diría Héctor. No tiene nada que hacer en nuestra vida. Lo no urgente y lo no importante. Eso lo eliminamos de una. Yo no tengo nada que hacer con eso. Quita, yo no voy a participar de esa, de esa actividad. Estamos claros. De igual forma, esto va a estar en su workbook. Solo que tengo que aprovechar el tiempo a lo máximo. Y a los que nos van a acompañar para el desafío, que es la que es la siguiente sesión después, que les voy a hablar eso al final de la clase mañana. Ahí lo desarrollamos con tiempo y ahí sí hacemos ejercicios escritos, nos separamos en grupo y ahí sí lo podemos desarrollar con mucho más tiempo. De hecho, para esta clase de la parte del orden nos tomamos también como dos, tres horas. Pero eso es para allá. Pero ya tenemos, aquí tenemos la matriz de Eisenhower. Importante. ¿Sí se acuerdan, ¿cómo determinamos lo importante y lo urgente? Fácil, urgente tiene fecha de vencimiento acuérdese siempre el ejemplo de lo de la luz ahí estoy metiendo vacunas la medicina ahí estoy metiendo pagos de carro ahí estoy metiendo rentas de casa aniversarios recordarse los aniversarios reuniones importantes, graduaciones ahí estoy metiendo todo eso lo que tiene fecha de vencimiento que si lo atacamos a tiempo todo fluye bien no esperar al día anterior para comprarle el regalo de aniversario a tu esposa en parte de ocasiones me ha tocado. ¿Serio? Yo, yo, soy, yo Le digo la verdad, yo también fallo. Nadie puede venir, escúchenme esto, esto no viene ahorita, pero déjame adelantarle un código. Aquí nadie, usted no pueden permitir que nadie venga a mentorearlo o hablarle el perfecto, el Superman, el que nunca se falla, Molina, el que nunca se falla, el que nunca quebrará una empresa, el que nunca ha tenido problemas con su esposa. No, yo sí he tenido, pero he sabido cómo solucionarlo. Y es por eso que estoy aquí para darte las herramientas que a mí me funcionaron y estoy seguro que a ti te van a funcionar. De repente no de la misma velocidad y no de la misma forma, pero utilizando los códigos necesarios, sí te van a poder funcionar. Y es que lo que tenemos que hacer entonces, establecer prioridades, hacer planes posibles, deja de hacer planes imposibles, voy a rebajar 50 libras el mes que viene, mentira ni que te opere, ni que te operes. Voy a ganarme un millón de dólares, me voy a comprar un Ferrari. Deja de ponerte metas imposibles que tú sabes que no las vas a poder lograr, pero tampoco te limites. Cuando tú estás claro con tu propósito, cuando estás claro con lo que tienes que hacer, tú sabes que lo puedes alcanzar. Pero si te pones metas cortas, metas alcanzables, cuando haces el check, lo logré, lo logré. Tu cerebro le está diciendo, eres exitoso. Recuerden cómo comenzamos esto. Tenemos una batalla con quién, con nuestra mente listo, todo el día tenemos una batalla con nuestra mente, cada vez va a ser más suave en la medida que nosotros vayamos avanzando pero todo el día tenemos una batalla con nuestra mente, y todo el día tenemos que estar en eso, en eso, pero cuando ya tú le dices a la mente, a tu mente lo logré, lo logré, lo logré. ¿qué le estás diciendo? eres exitosa si sí puedes lograrlo, tal. y ya ya, déjase cinco libras ahora esta semana, estos 15 días voy a gastar 7 lo logré, y así vas Así vas. Son técnicas que le funcionaron a nuestro antepasados, me funcionaron a mí y al presente y van a seguir funcionando. Porque nosotros no le hacemos un upgrade a nuestro, a nuestro cuerpo. Nosotros nacimos nos igual que Adán y Eva hace 4.000, 5.000 años. Igual, somos los mismos. Lo que evolucionó el sistema y nosotros nos estamos adaptando al sistema. Evolucionaron los caos y nosotros nos estamos adaptando a los caos. ¿Cómo organizar mi dinero? wow llegamos a un sitio bien pesado nosotros utilizamos la matriz 10, 20, 70 para organizar su dinero, en la parte del 10% esto, ojo, le he hablado a Duay Molina la parte del 10% ya lo utilizo para la generosidad yo creo en el diezmo yo aparto el diezmo de mis ganancias para la generosidad, de repente si tú ayudas a los pobres, tú tienes fundaciones, tienes familiares que ayudas, tienes eh, objetivos que cumplir, sociales, se recuerdan con los frutos, se ve que siempre estamos, tenemos que estar, eso se trata, el 10% yo lo utilizo para la generosidad, los que van por una iglesia, si quieren en el diezmo, hacen en el diezmo, para mí, yo no es que creo en el diezmo, para mí, yo no doy el diezmo, yo lo devuelvo, pero eso, ese es otro, otro mensaje. Pero yo lo utilizo y mucha gente que tiene ayuda a fundaciones, gente que necesita, tú no puedes recibir si no das, punto. Tú tienes que apartar algo de tu ingreso y soltarlo sin dolor, porque si no tienes, si, si esto no te ha revelado, si esto no lo haces con amor, no va a servir nada y es posible que te esperen tu 10%. No vamos al 20%. ¿En qué yo utilizo mi 20%? En crecimiento, inversiones inteligentes, cursos, mentoría. Señores, yo tengo cinco mentores. Yo tengo un mentor en la parte financiera, mentor en la parte de salud, espiritual, personal. Yo tengo cinco mentores. Yo invierto en cursos. Siempre, yo, estoy metiendo, yo invierto en libros, en audiolibros, invierto en, en masterclass, yo invierto, yo siempre me estoy nutriendo, nutriendo. Siempre guardo, o sea, aparto ese 20% para mi crecimiento, para mi crecimiento. Y el otro 70% para los gastos básicos. Ok, llega una crisis, los gasto básico, renta, tal, 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 lo que sea. Llega una crisis, ¿qué hago? Yo dentro del 20%, veo o, o del 70 primero veo cuáles de mis gastos básicos son lujos porque a mí también me ha llegado un momento difícil ¿eh? donde todo parecía que estaba bajo control se retrasó una factura, un proveedor no llegó a tiempo, un cliente no pagó, lo que sea y uno tiene que tener como de dónde sostenerse, qué es lo primero que yo hago, elimino los lujos y ahí es la que sufre mi esposa mami, no hay Orlando este mes no hay viajecito, y vámonos para la casita, y ahí empiezas a quitar los lujos para uh, aguantar, oye se puso más fuerte la cosa, empiezo voy al 20%, bueno este mes no hay inversiones o, o saco dinero lo invertido y veo cómo hago, recuerden 10% generosidad 20% en conocimiento e inversiones, ahí están ahorros también metido los, los, los que ahorran ahí está metido la parte de ahorro y la otra parte, entonces tú tienes una forma, es, existe una fórmula y sí funciona 10, 20, 60. Algunos tienen 20, 20, 60. Son más estructurales, pero yo le digo que con un 10%, para eso tú vas a ver, es como pagarle un seguro al otro 90%. Yo lo veo de esa manera. Y el 20%, si tú haces inversiones inteligentes, no es porque viste en un chat que mira que vayan a comprar Bitcoin, que compren Chivas. Vamos a comprar, ya va, ya va. Busca un mentor en criptomonedas, haz un curso. Alguien que, que te pueda ayudar en eso. No te dejes llevar por, por... No, que hay que invertir en inmobiliaria porque bajaron los... Espérate. A ver si te conviene mejor estar alquilado. O a dónde vas a comprar. Con qué te vas a soportar en ese momento. Y recuerden algo. Nunca pueden invertir dinero necesario. Dinero del 70%. No. No es el dinero para pagar la renta. Por eso lo separo. El dinero para gastos esenciales. Eso es para eso pero mucha gente como no tienen el conocimiento ni quieren pagar mentoría con los especialistas, yo no soy un especialista en eso, yo pago a personas que me enseñen dónde invertir, dónde poner mi dinero, porque si fuera por mí, bueno de hecho eh, siempre tenemos un, un chalequeo, una palabra venezolana, una burla familiar que yo siempre meto la pata en los negocios que tiene que ver con carros, con motos, ahora sí vamos a comprar un poco de carro en la subasta, se perdieron esos 50 mil dólares. ¿Qué ahora vamos a comprar motos? ven que vamos a revender motos? ¿Qué? Se perdieron esos 20 mil dólares. No, no, no. Zapatero a sus zapatos. ¿Qué decidí? Buscar gente que sepa hacer eso. ¿Cuánto me cuesta tanto? Ah, pero yo me voy a ganar algo. Me dice la persona. Está bien. Que yo prefiero pagarle un porcentaje de la ganancia o volver a perder dinero por estar desconocimiento. Y es por eso que al momento de hacer inversiones inteligentes y eficientes, tenemos que buscar personas adecuadas personas que puedan ser un soporte nadie te puede garantizar de que tus inversiones van a ser 100% rentables pero por lo menos tienes la garantía de que esa persona sabe, le estoy dando mi testimonio yo he perdido mucho dinero en negocio y no solo esos dos que, me, que, que les acabo de comentar he perdido mucho dinero por estar de cabeza hueca, a veces la he pegado, sobre todo con criptomonedas a veces la he pegado pero son suerte Dios que tiene gracia conmigo una oportunidad y como en el 2018 enero de 2018 cuando vino la, la, la bajada y la subida de las monedas me gané 180 mil dólares en tres días 100 en invertí como 15 mil dólares y me gané 180 y mis amigos me decían todavía me lo sacan en cara en ese momento unos apartamentos aquí en el doral en miami en la 79 costaban 70 80 mil dólares tú hay cómprate dos apartamentos te quedan 40 saca tus 20 y te quedas jugando con los 20 ¡No! Estás loco, yo soy Doy Molina. Si Doy Molina se ganó 170 mil dólares en 15 días, en un, en un año tengo 10 millones, saca la cuenta. Es Mike, como no me hacen falta esos 15 mil que metí porque era parte de, de una ganancia. Ustedes saben qué pasó, ¿no? Pueden intuir lo que pasó. Todo eso se transformó en 2 mil dólares. Vino la caída. 180 mil dólares. Velo como en, en mi cara, hacía, clin, 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 bajaba, 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 bajaba. bajaba. Y todo el mundo mete el freno. No, no, eso se recupera ahorita. No, eso se recupera. ¿Por qué? Por no tener mentores. Por no buscar ayuda. Por no entender que hay personas que saben más que yo. Como les expliqué un principio de grandeza ahorita. La grandeza de un hombre empieza cuando reconoce la grandeza de otro. Cuando dice que, wow, esta persona sabe más que yo. Y ustedes son ese tipo de personas. Si ustedes están aquí escuchándome, es porque dentro de ustedes están diciendo que yo sé algo más que ustedes en algún aspecto. Y eso a ustedes los hace grandes. Y así como buscaron mi ayuda, no sigan, no, o sea, no paren, no paren de seguirme. Eso, no eso no los minimiza. Mostrar la vulnerabilidad no los hace menos que nadie. Eso era antes que tú tienes que sentirte fuerte, el que no llora, el que nunca... No, no, eso era antes. Ser vulnerable no te hace menos que los demás. No. Fallamos. A veces fallamos. Pero cuando tenemos todo claro. Yo solo sé. Yo fallé, sí. Yo solo sé que yo no vuelvo a cometer ese error. Y eso me enseña para, para las demás inversiones, para las demás cosas. ¿Qué pasa si tengo deudas? ¿Cuántos aquí tienen deudas? ¿Cuántos aquí tienen deudas? Primero entendamos qué tipo de deudas. Si tú debes tu casa si estás pagando el mortgage, tienes la hipoteca, eso no es una deuda, es una cuenta por, por pagar, pues eso va a estar a 30 años, tú tienes que, ahora si la dejas de pagar tres meses te la quitan, tu carro está en tiempo, pero deudas de tarjeta de crédito, deudas que tú hiciste te metiste en, en, en préstamo por eso, tienes que entender que las deudas no son buenas ni malas si te atormentan o no, en ocasiones es bueno tener deudas, Sí, en ocasiones bueno tener deuda, pero saber con qué endeudarte y cuándo endeudarte. Algo que yo repito siempre, si tú quieres emprender, yo sé que aquí hay muchas personas que están por emprender, están como que, hoy emprendieron, no terminan de arrancar, pues emprender. Si tú quieres emprender y tú estás desesperado por dinero, busca un banco, pide un préstamo, no busques socio, no busques socio capitalista que tú al tener un socio capitalista, tú le estás vendiendo tu sueño, tu idea, tu emprendimiento a esa persona por 30, 40 o hasta 60 te puede quitar. Para eso le pago un 10, un 20 al banco y sigue siendo mi idea, mi negocio. Sí o no, estamos aquí. ¿Pero cómo, pido, crees, por, pero cómo pido un préstamo un crédito si tengo mi crédito malo, nadie cree en mí, por algo tienes que comenzar. Te aseguro que alguien va con, claro, te va a cobrar un interés alto pero te aseguro que es menos que venderle tu sueño a una persona que después no sepas cómo quitártela encima. Que después no sepas cómo, cómo wow, cómo vendí. Se lo digo yo personalmente. Personalmente. Después yo no sabía cómo quitarme los socios encima. Como que es como yo ya vender mi idea. Claro, me dejé llevar. Ah, Porque es más, si uno mata a 10 mil, dos matan a 20 mil y vamos juntos, ¿qué? No necesariamente. No necesariamente funciona de esa manera. Estamos, estamos aquí, estamos claros. Entonces entendemos que las deudas no son buenas ni malas. Si las sabemos usar. Ahora, quiero ir para la playa. Me voy a endeudar. Papito, es necesario que vayas para la playa. ¿Qué tan importante en, en, en tu columna de prioridades? ¿Qué tan importante que vayas para la playa? ¿Qué dinero vas a arriesgar tú de tu el 10, el 20 o el 70? ¿Qué parte del dinero vas a arriesgar? No tienes ni siquiera dentro de tu 100%. No tienes dinero para, el, para arrancar. Hay gente que no tiene ni un... Perdo, hay que 10, 20, que 70 me encanta si yo lo, lo tengo nada más un 70. Yo no tengo lo otro. Lo que estoy produciendo ahorita no me alcanza ni para nada. ¿A ¿Quién voy a ayudar yo si yo no tengo ni, ni que me ayuden a mí? Hay muchas personas que están así. Es fácil. Muy fácil. Si el dinero que te está ingresando en este momento... Es menos del que tú necesitas para subsistir, lo básico, estás en déficit. Tu vida está en déficit. Tienes un caos en la parte económica. No sé si han escuchado la palabra déficit. este es un déficit. Y la única forma de solucionar un déficit es aumentando tus ingresos o bajando los gastos. De modo que se estabilice tus ingresos con tus gastos. Sí, la tiene, ¿no? Ahora, si nosotros gastamos más. Si nosotros gastamos más de lo que producimos, entramos en caos. Así como de repente está entrando en caos nuestro cerebro ahorita. Así que de nuevo, vamos a activarnos, hermano. Por una musiquita a esto. Está el DJ, DJ, eso está la música. Pon una musiquita sí Vamos a activarnos, vamos a activarnos, vamos a activarnos. Porque lo que le viene es fuerte. Vamos de nuevo a pararnos los pies. Vamos, vamos, antes que se duerman eso es, voy a empezar a llamar por el nombre Sunilde, párate, no te quedes ahí pegada te estoy viendo, Sunilde Carolina te estoy viendo, vamos David Rujana párate, Maigualida, párate Coromoto Josefina párate, muévete vamos, con su cara créanme que esto les va a ayudar a entender lo que viene eso, y de paso queman unas calorías van arriba vamos Vanessa Rondón, ponla la bailar ponla la bailar Ponlo ahí, que no se queden pegados. Vamos, ver quien más está por ahí. Ah, ¿crees que no lo llama por el nombre? Angélica, párate, te estoy viendo. Rafa, Rafa, vamos, que estás en el estudio. Moverte. Eso es. Fanny, ponte a mover, que puedes, Mira a Alexander, Fanny. Recuerden, con la cara arriba. Eso. Por un lado y para otro ya se me están despertando, eso es, vamos Lili Mar, vamos Mujica si tienen, si tienen la cámara apagada recuerden que no los veo, Jen Milé. muévanse, y si están en la cama, muévanse en la cama, no importa, pero muévanse Katiuska, párate a bailar, que Otilio no te va a hacer nada Tecno es eso es, la gente se está moviendo, es importante, es importante ¡Qué lindo esta gente! Este grupo está interesante. Este grupo está interesante. Muy interesante. Qué bueno es compartir con personas que están dispuestas a escuchar. Ya va que me cansé. Ah, ya. Yeah. Un gaito natural. Ah, qué bueno. Seguimos aquí. Le hice este break porque ya necesito que su, que su mente... Le estoy diciendo muchas cosas que es posible que la hayan escuchado pero no la hayan asumido o simplemente decían, no, esto no es para mí. No, no, en este momento no es para mí. ¿Sí o no? Yo le he dicho cosas que en algún momento ustedes habrán dicho, no, ¿y cómo la aplico? Yo le escucho que alguien la dijo en un meme, ¿no? pero ¿cómo la aplico? Bueno, aquí es yo le estoy enseñando y le estoy diciendo cómo se aplica. Punto. O sea, yo les prometo que mañana cuando terminemos de esto, ustedes van a ser capaces de aplicar los ocho códigos en su vida. Claro, después viene algo más avanzado, unas inversiones avanzadas, que hablamos eso mañana en la tarde. Pero con lo que van a aprender entre hoy y mañana, ustedes van a ser capaces de. ¡pum! No, no se imaginan los testimonios que yo ya escuchar de aquí. Por lo menos veo a Ana Barbosa, esa mujer está escribiendo todo, eso, tiene su mente conectada aquí. Tú vas a ver, anótame ese nombre por ahí, caro. Ana Barbosa. Yo, créeme que yo estoy viendo, lo estoy viendo las caras todito. Qué genial es cuando tú puedes impartir algo. Eh, y la gente está dispuesta a recibirlo. Está genial. Por lo menos ese es mi propósito. O sea, ustedes me están ayudando a mí a cumplir mi propósito. Y es por eso que lo haría siempre. Lo haría siempre. ¿Se puede comenzar sin capital un negocio? ¿Cuál es la respuesta? Colóquenla allí. ¿Se puede comenzar un negocio sin capital? ¿Qué dicen? Sí, sí. Yo lo comencé dos veces, no, tres veces en realidad De hecho, yo hasta compré una casa sin dinero en Venezuela Es más, compré una casa y una finca sin dinero Y no fue que el ungido de Dios, que Dios tiene, no, no, no Con estrategias La última finca yo quería, yo vivía en el Junquito en Caracas Y tenía unas gallinitas así como en el patio O sea que la casa de Junquito tiene un patio Pero yo como siempre quiero maximizar todo Y quiero llevar y exponenciar todo a lo máximo yo dije, yo no quiero tener gallinas normales. Yo quiero estar con mi hermano, estar con mi suegro. Vamos con unas gallinas distintas. Algo así, empezamos a buscar en internet y vimos unas gallinas brasileras que vendían por Santelena y Guajirén por allá, pegado a Brasil, negras. Y eran como negras brillantes. Y nos fuimos a ese viaje hasta San Félix, que ellos la trajeron hasta San Félix, y trajeron las gallinas a la casa. Trajimos, yo las fui a buscar. Y empezaron a crecer esas gallinas. Nos trajimos como 200 pollitos. Y empezaron a crecer. señores, esos gallos eran de este tamaño y mi casa no tenía un patio tan grande, necesitamos una finca. Llegó el caos y a través del caos generamos una oportunidad. Ahora ya yo no quiero una, un, un patiecito con gallineras, yo quiero una finca porque necesito criar estas gallinas. Ya yo paralelamente tenía mi empresa de, de, ser, de ventas de equipos de, de radiotransmisión de Motorola. Y para matar el tiempo libre que era una finca, pero había un, tenía como como los, los equipos Motorola eran muy caros siguen siendo muy caros, yo tenía como que así inversiones fuertes, todo el capital invertirlo y esperarme 45 días a que se viniera con la ganancia, entonces era, eran como un, una vuelta y el dinero genial, yo, para, mí, para mí era sustentable y, 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 y genial estoy comprándole comida a mis gallinitas en, en, la, en la agropecuaria y está una señora miren esto Solo que a mí a veces me pasan cosas. La señora está llorando con el de la agropecuaria porque se le murió su marido. Y ellos tenían una finca y la señora no podía cuidar su finca. Ella porque no tenía quien la, quien se la cuidara, quien se la lleva. Y era en los valles del tú y que era una zona medio peligrosita y me sigue siendo. Y yo, señor, tú me amas. Señora, yo le compro esa finca. Ay, mijo, si ¿sí usted me la compra, claro que sí Son 250 mil dólares Y que señora, yo no tengo dinero Nada, mijo, cómo usted me va, Cómo me va a comprar la finca Señora, yo se la cuido Y, y cuando vaya produciéndome las gallinas Mire mi proyecto, todo está bueno Cuando vaya produciendo, yo lo voy pagando En dos, tres tandas se la pago y me llega un dinero por allí. No, mijo, yo, mis hijos no van a aceptar eso Y, y esto es un problema más bien en la finca Aquí está mi número telefónico, hable con sus hijos Y me llamo, bueno, usted sabe lo que pasó Al día siguiente Tenía una finca espectacular. No obstante, llegamos a ser los número uno. En, me, yo siempre me dediqué toda la vida en la parte comercial en Venezuela de, tele, de telefonía y telecomunicaciones. Pero llegué a ser el número uno en ventas de gallinas. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Teníamos decenas de empleados en la finca. Era mi tiempo libre y me gustaba eso. Bueno, a mi esposa nunca le gustó la finca. Fue como tres veces nada más. Y los caballos y las cosas Teníamos hasta, hasta un tigre Tenemos todos los animales exóticos Como en Venezuela no hay tanta regla para eso Tenemos todos los animales exóticos en esa O sea, ¡buah! ¿cuál es el punto? Si sí se puede Y no es simplemente necesaria la suerte O la gracia de Dios Sino tener estrategia Tú tienes que estar así como un Como un cazador Con el arma así, con la mira Con el target así Esperando que pase la oportunidad Para dispararle y si no pasa la oportunidad, tú sabes qué debes hacer. Crea tú mismo tu oportunidad. Hay personas que están detenidas, que están estancadas, esperando que pase la oportunidad. Entonces pasa la oportunidad que... No, no, esa, esa no es para mí. Esa necesita... Y vuelve, pasar otra oportunidad y, y la dejan pasar la oportunidad. Y vuelve otra vez, la dejan pasar. Hemos dejado pasar decenas de oportunidades, pero el problema está en nosotros mismos, que no creemos en nosotros mismos sino que tenemos que tener una cuenta de banco con poco de cero o un socio porque tienes tanto miedo de fracasar que eres incapaz de tomar decisiones y una determinación acertada para tu vida en emprender, en forzarte, invertir, arriesgarte, que dejas pasar las oportunidades. Tienes que sentir como la protección de otro. No, pero es que si, sí si, sí si no y si fracaso, si fracasas no te vas a morir. ¿Vas a perder una plata? Es posible que la pierda. ¿Y si no? ¿Y si no? Eh, acordándome de la finca, también se, se perdió. Lo último que me enteré de la finca es que me robaron hasta los malandros. Las columnas las desmantelaron para robarse las cabillas. Los cables eléctricos. Yo tuve que comprar un poste y se robaron todo. Yo creo que me dejaron nada más la grama. Ojalá no me hayan robado la grama también. Lástima, algún día Venezuela se va a acomodar. Pero ¡Se perdió! Es más, lo último que me esconde, yo estaba en la, en la carraplana así, aquí comiéndome Un cable, me llama el hijo del vecino Me dice, no, el hijo del vecino conoció a un policía, y me dice Bueno, chamo, yo estoy ya 5 mil dólares por esa finca Créeme que estuve tentado que <ríe> 5 mil dólares En ese momento era un dinero dineralón Pero yo dije, no, chamo Sabes que esa finca me costó 250 mil Dólares, más como 200 mil Que le metí para ponerla activa Y, y, y hacía nada y yo, nada, no, ¿sabes qué? Que se la roben. Porque me decían, te van a robar por, por 5 mil dólares. Yo no voy a vender una bendición. Milagro, que mira, estoy testificando es esto. Algún día iremos allá. Yo no tengo miedo al fracaso. No tengo miedo al fracaso. Solo los violentos arrebatan las bendiciones, lo establece la Biblia. Los valientes. Los que se atreven, los que no tienen miedo, los que dicen estoy preparado para, cuento con, no tengo dinero, pero cuento con. Cuando monté mi negocio aquí, yo no tenía dinero, nada, no, no tenía ni para pagar la renta. Y escuchen, esperen que hay más, dice no sé, mi pastor, esperen que hay más. Mi papá ya llegaba el 31 de mayo de, de esa fecha, eso fue como en marzo algo así. Marzo, abril. Y mi papá ya tenía pasaje comprado para venirse con mi madrastra para, para, para acá, para Miami. Y mi madrastra me dice, hijo, yo necesito que me tengas un cuarto para mí sola, con baño, porque yo necesito estar cómoda, me dice mi madrastra. Y yo le dije, yo te amo tanto. Y yo vivía en un cuarto, escuchen, yo vivía en un cuarto con mi esposa, mis dos hijos y tres amigos. En un cuarto, con un, que el mismo cuarto era sala comedor bueno los, los que por North Miami un barro aquí en Miami y mi madrastra me dijo que quería un cuarto para ella sola porque ellos no sabían lo que yo estaba pasando yo nunca bajé mi cara, yo estaba mal, estaba mal. la verdad solo la sabía mi esposa que vivía conmigo pero para mi familia en Venezuela que tenían la oportunidad o sea yo era su esperanza yo era su, su, su ancla su, su única cuerda que le quedaba yo estaba solvente eso es lo que ellos pensaban Que yo todo estaba bien Porque yo había fracasado en Venezuela Yo había pasado Yo había subido, bajado Y ellos sabían que era momentáneo Y que yo iba a volver a surgir Yo la estaba pasando muy, pero muy mal Muy, muy, muy mal No tenía, no tenía Créanme que no tenía dinero Y me llega el propósito Me llega la visión Y ahora, yo le digo a mi esposa Me acuerdo ese día Yo le digo Amor, ya sé lo que voy a hacer Voy a trabajar preparando documentos migratorios. ¿Qué? Sí. No voy a... No voy a manejar más un taxi. Le dije, y si nos tenemos que morir de hambre, y si nos tenemos que volver a Venezuela, nos devolvemos. Yo no voy a manejar más un bendito taxi. No voy a repartir más comida. Yo a veces no tenía ni para comer y yo anhelaba que las personas del delivery no la quisieran porque cuando no la querían me las daban para yo poder comer, para yo poder cenar. Porque si yo cenaba en la calle, descompletaba la gasolina y no me pagan era un, y era un, era un desastre. Ya yo estaba a propósito, ya yo estaba seguro del propósito de lo que iba a hacer. Y yo le dije, yo no voy a volver a manejar un taxi, yo no voy a volver a hacer delivery. Y si fracaso en esto, no me importa porque me voy para Venezuela. Sin un dólar, sin nada para invertir. Lo único que tenía... Era, 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 eh, nada, no tenía nada, la computadora, una laptop, todo lo que tenía. Saqué una impresora a crédito, una usada y listo. Señor, necesito alguien, necesito probar con alguien. Ya me estaba empezando a entrenar, ya había empezado a conectarme. Llegó ese alguien, un amigo, Dios bendiga, a Rommel, donde quiera que esté. O sea, fue mi primer cliente. Él no sabía hasta ahorita, hasta hace como dos meses, se enteró que él fue mi primer cliente. Él pensaba que ya yo tenía mucha experiencia. Porque eso sí, yo siempre sabía hablar. No le mentía, le hablaba por fe. Yo tenía experiencia con otros, con otros abogados diciendo las cosas. Y él se dejó. Llegaron sus huellas, llegaron sus cuestiones. Listo. Romel, ahora págame. No, hermano, yo no tengo plata para pagarte. <risa> eso parece como el cuento de... De, en busca de la felicidad Cuando Will es mío Donde el amigo la Pero págame Que me va a matar Bueno listo Consígueme gente Conéctame Me conecto con unas personas Y así fue ta, ta. Pero el no cuento corto Cuando mi papá llega El 30 de mayo Del 2016 Mi papá llega así El 30 de mayo del 2016 Por ahí me preguntaron ¿Cuánto tiempo tengo yo aquí? Yo llegué en mayo del 2015 A los Estados Unidos Ahorita vamos para Este mes Cumplo 7 años aquí cuando mi papá llega en mayo de 2015, ya yo tenía una casa no propia, una casa rentada para mí, con dos cuartos, con un patio, con baño privado, con todo eso. En menos de un mes, ya yo pude hacer sin dinero, con un propósito. No tenía dinero, pero yo tenía un propósito. Y es por eso que tú puedes iniciar un negocio sin capital, pero nunca... Sin propósito. Nunca sin propósito. No intentes seguir malgastando tu tiempo, tu poco dinero que tienes, en, en, en que yo creo, en que yo, no, 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 tú tienes que estar completamente convencido de lo, que, de lo que Dios, el Espíritu, lo que sea te mandó a hacer, o en lo que tú te preparaste para hacer. Que si vienen momentos malos, no importa, yo confío que va a pasar eso bien. No importa, yo confío y estoy seguro, yo confío y estoy seguro de que las cosas van a estar bien. La lloradera, yo estoy seguro que las cosas van a funcionar bien porque para eso estoy aquí en este planeta va a ser difícil, es posible de repente no sea tan rápido como yo o no sea tan lento como yo, yo he visto casos increíbles, créeme que yo desde 2015 estoy trabajando con esto con la inmigración y a mí ha llegado gente, entonces yo utilizaba mi 10% en generosidad, yo de 100 clientes, 10% lo hacía a tonores, o sea, gente que realmente y literalmente estaba como yo hace algunos meses, no tenía cómo, ni cómo vivir, ni cómo hacer nada, ni menos para pagar una documentación migratoria. Uf, lo sembraba. Vamos a reunía con el equipo. Muchachos, todo es gratis. Vamos, guau, vamos, sembrando en persona. La mayoría de ellos en este momento son empresarios exitosos en Miami, en los Estados Unidos. De hecho, Todas las personas, yo aquí estoy en el estudio que es mi misma oficina, todas las personas, todos mis proveedores son, of, son amigos míos, pero fueron clientes míos y muchos de ellos llegaron sin nada. Ahorita son empresarios exitosos. Supieron hacer las cosas. Por eso yo no estoy echando cuento de camino. Yo he visto en mi vida, he visto en mi familia, he visto en mis amigos, he visto en mis clientes que sí se puede. ¿Sabes cuál es la característica común de todo? que nos arriesgamos. Dejamos de tenerle miedo al miedo. My God, yo no sé si están anotando esto. Dejamos de tenerle miedo al miedo. Vivimos con una estructura mental de que de que no de que, qué va a pasar. Es que no, o sea, ni siquiera Vuelvo al pensamiento. De ese 80% de las cosas que nosotros estamos batallando diariamente esa lucha mental, la mayoría nunca va a suceder. La mayoría de esas cosas nunca va a suceder. Entonces tenemos, le tenemos miedo al miedo de cosas que nunca van a suceder. No es más fuerte ni es más inteligente el que sobrevive. Es aquel que se adapta al cambio. Charles Darwin. No se trata de sobrevivir, no es más fuerte y más inteligente, sino el que se adapta al cambio. La sabiduría del ser humano, el poder del ser humano, está en el proceso de adaptación. Tenemos que empezar a vivir con incertidumbre. Nos tardamos bastante en el orden, pero es demasiado poderoso. Y con esto saltamos a código 4. Sabiduría, repita, sabiduría. Recuerden el cuento que les conté, la parte bíblica del rey Salomón. Bueno, el mismo rey Salomón, dentro de su sabiduría, escribió el libro de Proverbios. Para mí, genial. Ustedes saben cuántos capítulos tiene el libro de Proverbios 31. Qué casualidad, ¿verdad? Los mismos días que el mes. Y resulta que está escrito un proverbio para cada día. Cada día en el libro de proverbios, si hoy es 15 16, busca el proverbio 16. Algo hay para usted allí. Parte del libro de proverbios, mira lo que dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, ante todo adquiere sabiduría y ante tus posesiones, ante lo material, adquiere inteligencia. Y en ocasiones nosotros unimos o, o pensamos que es lo mismo gracias, gracias por, el, por la lámina creemos que es lo mismo inteligencia a sabiduría no, la sabiduría es para manejar las partes, las cosas espirituales, las cosas que no podemos ver, las cosas que necesitamos uf, ir más allá, inteligencia es para lo material, para lo económico para lo físico, para las inversiones pues, si, si, si lo tenemos tenemos que empezar a distinguir sabiduría inteligencia y conocimiento Conocimientos es en la parte mental, la parte estructural, inteligencia para poder manejar las cosas físicas, sabiduría para poder manejar lo que realmente nos importa, que es el alma, que es el corazón. Yo tengo un termómetro de prosperidad, y quiero que aprendan esto porque estoy seguro que a muchos le va a funcionar. Yo tengo un termómetro para la prosperidad, y es el nivel de paz que yo siento. Si algo no me da paz, yo creo que eso no me va a ir por, por un buen camino y no va a terminar siendo algo próspero para mí. Y esto solo lo obtengo con la sabiduría. Aplico otro código que lo aprendí en la Biblia. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Las bendiciones, lo que estamos buscando la parte de la parte física, la parte monetaria, la libertad financiera, cuando dice que es la que enriquece, que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Yo no sé cuántas personas maldicen su trabajo todos los días. Y no de repente, no con la palabra mal, maldecir, sino dicen que, uy, qué fastidio este trabajo. ¿Cuándo será el día que me van a sacar de aquí? ¿Hasta cuándo yo ya estoy en esta misma desgracia? Y, ¿Sí o no? ¿Cuánto hemos pensado eso? O cuánto hemos tenido relaciones o situaciones o, o acciones que tú dices, no, tristeza. O tienes tu relación, tú lo amas mucho, por eso es pelea y pelea y pelea y todo el día pelea. Y cada vez que peleas con ese hombre te sientes triste dos semanas, después vuelven a contentarse. Señor, escúchame. Eso no es una bendición. No, que es una bendición. Eso no es ninguna bendición. Las bendiciones de Dios enriquece, te trae finanzas, te trae estabilidad, te trae paz, te trae sabiduría, te trae prosperidad y no añaden tristeza en ella. Ese es un termómetro que nosotros tenemos que utilizar a diario para cada una de las situaciones a las que nos enfrentemos. Sabiduría ante todo sabiduría, ante, todo, ante todas las pertenencias adquiere inteligencia. Esto es muy personal. Esto me funciona a mí y yo estoy seguro que a ti te puede funcionar. La sabiduría no solo te da la oportunidad de tomar decisiones correctas, sino de tener la determinación que requiere. Escriba ahí determinación, repita determinación. Muchas veces nosotros estamos enfocados en tomar decisiones. No, es que tengo que tomar buenas decisiones. ¿Y cuándo tomas una determinación? Yo decidí venirme a los Estados Unidos cuando tuve ese tú, a tú con Dios. Yo lo decidí. Pero ¿cuándo tomé la determinación? Cuando compré el pasaje. No las pasamos todos los días tomando decisiones. ¿Quién decidió comenzar el gimnasio este lunes? Honestamente, el de su mano. ¿Quién decidió empezar a mejorar las cosas en su casa? A tratar mejor al esposo o a cuidar más a los hijos. Todos los días tomamos decisiones, las cumplimos. ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta la determinación. La determinación es la capacidad de accionar las decisiones en el momento oportuno. Y es por eso que esto viene en orden. Pensamiento, relaciones, orden sabiduría para tomar buenas decisiones y en el momento oportuno tomar la determinación para ejecutarla. Decisión versus determinación. ¿En qué te basas para tomar buenas decisiones? Esto es interesante. Confía en tu intuición. Hay algo que es tuyo. Hay algo que nadie te lo puede quitar y es Tuyo, tú podrás ser hasta gemela, morocha, lo que sea, podrás estar en la misma escuela, pero esa intuición es algo tuyo, dígame las mujeres, Dios bendiga a las mujeres con esa intuición, difícilmente se pelan cuando te dicen, mm", y después viene ya tú sabes, yo te lo dije, en esa intuición, ese sexto sentido, esa, esa forma que tú dices, mm, ser así, ser no, identifica los riesgos. Ojo, te acabo de decir que te arriesgues, que no tengas miedo, pero identifica los riesgos y ve si tú eres capaz de soportar. Pon el peor escenario y pon el escenario real. Pero también pon el peor escenario. ¿Cuál será el peor escenario? ¿Qué pasaría en tu vida si sucede ese peor escenario? ¿Estás dispuesto a asumirlo? O sea, vete. O sea, no que pienses en lo negativo, pero tómalo, tómalo en cuenta. Eso es sabio, eso es sabiduría. Ten en cuenta la presión social. Muchas veces nosotros no tomamos determinaciones oportunas por el miedo al que dirán no las pasamos todo el día pensando en el qué dirán. Yo, en mi opinión, en, en mi experiencia, yo lo utilicé al contrario. Yo no me fui de los Estados Unidos, de donde estaba trabajando en Nueva York, por el qué dirán. Yo le tenía más miedo a la burla de mis amigos, de los supuestos amigos, que a, seguir, a, a seguirla pasando mal. Entonces, a mí me funcionó, al contrario. Entonces, por eso te digo, el miedo no es bueno ni malo. El miedo o te impulsa o te paraliza. En mi caso me impulsó. En mi caso ese miedo a la presión social me impulsó. Y el último, ponte en otro zapato. Por, por mi tipo de profesión, por lo que yo me desempeño, bueno, yo manejo cinco empresas distintas. Una de ellas es la parte de migración. Eh, a veces tengo que escuchar, a las, bueno, a veces no siempre tengo que escuchar la posición de las familias, ¿no? Y algo que aplico últimamente es ponerme en los zapatos de ellos, o un cliente, cualquiera. Esto funciona para, para lo que sea. ¿Por qué el cliente es tan insistente? ¿Por qué esta familia quiere esto? Ponte en sus zapatos. Ponte sus zapatos. Y sobre todo si ya pasaste por esos zapatos. En la parte migratoria yo también me la vi mal. Yo tampoco tenía para pagar cuando me hicieron mi caso de inmigración. La mujer me dijo, bueno, Dwight, te faltan 100 dólares. Si no termines de pagarse, nos lo mandamos yo decía pero, pero qué señora tan injusta ahora a este lado lo entiendo sabes ponte en los zapatos para tomar decisiones oportunas confía en tu intuición por eso que la puse de primera es tan importante creer en ti suponiendo que ya identificamos los pensamientos negativos suponiendo que ya todo esté en orden Suponiendo que ya te rodeas De personas adecuadas Ahí ya tu intuición tiene un peso Tu intuición tiene un valor Algo que pesa más Puedes identificar los riesgos Y lo interesante aquí es que Cuando buscamos ¿Cómo medimos la prosperidad? Por los resultados Punto Tú no me puedes decir que eres próspero Si te estás divorciando Tú no me puedes decir que eres próspero si estás endeudado mal, porque puedes estar endeudado bien, como le expliqué hace rato. Tú no me puedes decir que eres próspero si te la pasas triste todo el día. Y es por eso que el, el, la prosperidad, lo que estás buscando en el nivel de sabiduría necesaria, es fácil. ¿Cómo estás en este momento? ¿Te sientes bien? ¿Estás próspero? ¿Puedes estar mejor? De seguro que sí te aseguro que sí puedes estar mejor. Por eso que cuando nosotros diseñamos este masterclass, lo diseñamos para un target tan amplio que esto funciona, para amas de casa. O sea, que yo me imagino, me puedo imaginar una mujer con su niño, o sea, teniendo su bebé, o, o niños grandes, o ya, hicieron wow, ¿cómo hago yo para, para seguir impulsando? ¿Cómo hago yo para seguir criando? Si yo siento que se me acabaron, se me acabaron los cartuchos para seguir criando, ya yo les di todo lo que tenía. Si yo era el proveedor de esta casa, muchos hombres, yo era el proveedor, mis hijos no le faltaba nada. Yo tenía garantizado para mis, para mis nietos, para mis cosas. ¿Cómo voy yo para seguir siendo el proveedor? Si ya me da miedo emprender, no tengo capital. Lo poco que tengo se me, se, me, se me espilfarró. Ya no creo en mí. Es el problema. Cuando tú dejas de creer en ti, cuando dejas de creer en la capacidad que Dios te dio, cuando dejas de creer en la persona que tú eres, Empieza a desmenuzarse todo, empieza a caerse todo. La presión social, importante. Y muchas veces la presión social la tienes en tu propia casa. Dígame si tu propia esposa es tu segunda peor enemiga. Yo te lo dije, es que tú no sirves, es que no sé. Se... qué. O si eres tu mujer, la que te la pasas diciéndole a tu esposo que no sirve. ¿cómo va a salir él de ese hueco donde tú todos los días le acabas más el hueco? ¿cómo va a salir de tu hijo de, esa, de las drogas de la depresión de lo que sea si tú eres cada vez lo condenas y le lanzas palabras le lanzas palabras no, él se lo merece la mayoría de nosotros somos responsables de lo que nos está pasando no culpables es por eso que diferenciamos la responsabilidad de la culpabilidad wow, aquí es me pudiera tomar tanto tiempo esto lo explicamos en el desafío Uf. Muchas veces nos hacemos culpables por las... No, 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 ya va. Eres responsable. Todos nosotros somos responsables por lo que nos está pasando, pero no somos culpables. Güey, yo no tengo por qué cargar por esa culpa. Wey. Tú tomaste tu propio camino. Bueno, no, 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 me, puedo, no me puedo quedar allí. Ahí en el workbook, en el, que, el, que, el que le pasamos, está un, una parte de esto para desarrollarla. Bien, bien genial. Vamos a una parte interesante. ¿Cómo lograr aumentar mi estado de prosperidad? Desperidad. Yes, ya me calor. a tener ya calor ya les ya, ya, ya le, ya le di muy muy, muy suave ¿cuántos han escuchado la palabra zona de confort? miren esa lámina, zona de confort todos hablan de la zona de confort es fácil, esa lámina explica lo que es la zona de confort la zona de confort es como una burbuja es como una cúpula que no te permite acceder al éxito nadie es completamente exitoso ni próspero si está dentro de la zona de confort pero resulta que nosotros fuimos diseñados biológicamente para permanecer en una zona de confort. El niño, el bebé, gracias, Carlos, el bebé cuando está en, en, su, en su barriga, el feto, él está en una zona de confort. Él está en agua calientica, frío, él orina, él come, él hace todo, él está en su zona de confort. Cuando sale a la, a la vida, ¿qué es lo primero que hace? Llorar, quejarse porque lo sacaron de su zona de confort. Entonces vuelve el niño al seno de la madre, a su zona de confort, y vuelve a llorar. ¿Por qué? Porque le hace falta comida, porque tiene frío, porque le duele la barriga. Nosotros desde pequeños, nosotros los seres humanos, estamos programados genéticamente para vivir en una zona de confort. Y esa zona de confort nos gusta. Es sabroso estar, tener todo controlado, tener los viles los pagos, las cuentas, los hijos tranquilos. Uf, es, es, es sabroso, no nos caigamos a coba como decimos nosotros seamos honestos, nos gusta vivir en la zona de confort, es sabroso, pero la zona de confort nos llega al conformismo y no avanzamos, es imposible avanzar si estamos en la zona de confort y estamos lejos, está muy lejos de lo que es ser próspero, caminar en tu propósito, llegaste a una zona de confort, hay una gente que yo conocía que me decía, ah, pero si está bien, ¿para qué arreglarlo? Déjalo así, está tu cubo. si eso está bien, ¿para qué arreglarlo? Quédate quieto, yo como siempre he sido inquieto, yo ya va, pero yo soy, sí, pero estamos bien en este negocio, pero vamos a alquilar una oficina más grande, no, ¿por qué vamos a alquilar una oficina más grande? ¿Y cómo vamos a pagar eso? ¿Y si no llegan los clientes? Bueno, brother, ¿se pasamos la tarjeta de crédito, no, pero la tarjeta de crédito, si los intereses y se baja el crédito, anclas, y es por eso que cuando aprendemos a desarrollar relaciones prudentes y tenemos gente que nos impulse que nuestro círculo íntimo sean personas que no estén acostumbradas a la zona de confort, plus tú te vas a sentir como incómodo, cuando llegas a la zona de confort te empieza como una piquiña te empieza como, como algo que vamos a hacer Vaya, pero si ya hicimos el masterclass, ya se estaba vendiendo el curso, ya tienes una inversión, la gente puede invertir en mentoría, todo, ya va, pero que ¿qué, qué podemos, que hay más. Yo sé que hay algo más, pero doy, cálmate un poquito, me dice Carolina ahorita caro. No, no, no me calmo, vamos a darle más. Vamos a hacer libro ahora, vamos a hacer, ya por ahí viene el libro, de esto que están viendo hoy, ya por ahí va a salir el libro. O sea, hay más, siempre hay más un poquito por aquí un poquito por allá no pero si tienes cinco empresas dirigiéndola como tú vas sí hay más si sí se puede sí se puede yo con mi calendario porque yo dirijo y superviso yo no trabajo en cinco empresas nadie ningún humano puede trabajar en cinco empresas bueno que yo sepa pero dirigir delegar supervisar empoderar enviar y vivir exitoso lograr el estado de prosperidad requiere salir de la zona de confort y para eso es Debemos estar dispuestos a crecer. ¿De qué debemos estar dispuestos, señores? A crecer. Yo quiero hacerle un quiz. Les debe estar apareciendo en este momento en sus pantallas o en su teléfono. ¿Cuál es tu mayor obstáculo, reto o dificultad a la hora de alcanzar tu prosperidad? Es anónimo. Coloquen ahí que no va aparecer... Que, que están, coloquen ahí, aquí estamos por, aquí estamos en vivo, aquí estamos pura gente seria. Wow. Dios mío, ya son las 9 y 20, yo dije que era una hora, me perdona. Caro, la otra pelea
1: por mañana. Vamos, vamos. Si están en el teléfono, si están. Miren esto.
0: Aquí dice por mí seguimos toda la noche. Nada, <risa> no, pero tenemos que, ya sabemos cómo son. Si ¿Sí saben cómo soy, ¿para que me invitan? Si ¿Sí saben que yo me, No me den un micrófono. <risa> bueno, señores, ahí tenemos. Miren esto, no sé si la están viendo. Ustedes pueden ver los resultados, no sé si lo estoy. Lo estoy. Ustedes pueden ver los resultados. En pool. voy a finalizarla. Share, aquí, ahora sí. Creo que ahora sí pueden verlo, ¿verdad? Pueden verlo, ok. Si se dan cuenta, yo les puse una conchita de mango. Puse miedo e inseguridad, <ríe> es lo mismo. Miren, 37 más 28%, está hablando de 50, 70, casi 70%. 65% de las personas que están aquí en vivo, esto es en vivo, esto es en vivo, ustedes fueron los que lo llenaron y esto 70% de la gente que participó dicen que el obstáculo principal que tienen es miedo o inseguridad. Miren que solo el 25% dice falta de capital. Ya les enseñó la falta de capital. Entonces es interesante cuando vemos. Que el principal obstáculo que nosotros tenemos es el miedo a salir de la zona de confort, la inseguridad de dejar lo que tengo, que mal o bien es, me, bueno, no me he muerto, hasta pude emigrar y todavía sigo aquí el miedo o la inseguridad es el principal obstáculo que nosotros tenemos para salir de la zona de confort y es por eso que hoy salimos empoderados, si no mañana si sí, hoy es mañana, yo creo que mañana vamos a terminar esto. Porque de verdad que es que, que, que genial. Cuando nosotros logramos identificar que necesitamos ayuda, que necesitamos cambiar de círculo, que necesitamos cambiar de relaciones tóxicas, empezar a conectarnos con personas diamantes, personas que nos impulsen, personas que tú digas, wow, yo sé que tengo miedo. Pero lo voy a hacer con miedo. Tengo más miedo a ser pobre. Tengo más miedo a devolverme al barrio. Tengo más miedo a divorciarme. Tengo más miedo a que me critiquen, que me digan que nunca lo intenté. A eso yo le tengo miedo. A esa presión social es que yo le tengo miedo. A la que digan nunca lo intentaste. En una oportunidad tuve la, la desdicha de ver cómo una hija le decía a su mamá Mamá, no digo, ¿por qué te divorciaste? Llegó el tema del divorcio, ya estaba grande, la niña tenía como 13, 14 años. La niña le dijo, mamá, ¿pero por qué tú nunca intentaste recuperar a mi papá? ¡Oh! Dios mío, eso a mí me partió como en 17. Por miedo, por miedo al rechazo. ¿Cuánta gente ha tenido miedo al rechazo? Miedo al rechazo, es uno de los principales miedos. Miedo al que dirán miedo al quedarme sin lo poquito que tengo a la capital que manejo ese es el tipo de miedo a ese es que yo le tengo miedo a volver con la con el rabo entre las patas como decimos a ese es lo que tú tienes que tener de miedo quiero confesarte algo Dios me mordió hasta que encontré mi propósito y allí justo allí se acabaron mis miedos mi lucha mi guerra acabó deja de remar en contra de la corriente busca conéctate con tu propósito y es por eso que la siguiente P que la vamos a ver mañana es P de propósito ¡Bum! esto tiene que ser mañana porque créeme que estoy un poquito descargado pues yo pudiera seguir pero propósito de, de se trata de esta se trata, esta masterclass se trata de reencontrarnos con nuestro propósito. Y ustedes van a ver cómo mañana vamos a poder hacer todo eso. Vamos a poder estar eh, geniales. Les invito a, una, a dos cosas. Vamos a hacer dos cosas. Primero, de las notas que tomaron y del workbook que está en su, en su, en su correo electrónico, hagan sus tareitas vamos a tomarnos una foto, vamos a ponernos a bailar, vamos a tomar una foto a su pantalla, a la computadora, al televisor donde está conectado, me etiquetan por favor en Instagram para yo repostearlo, y nos vemos mañana, ¿en dónde? En este mismo canal, ¿a qué hora? A la misma hora, 7 de la noche. Vamos a poner una musiquita. Recuerden etiquetarme. Bailando, bailando, se bailando. Si tienen a su esposa, bailen con su esposa. Yeah. Porque mañana vamos a conocer nuestro propósito y vamos a quitarnos todos los miedos. Vamos, tomen fotos. tomando su foto, tomando su foto y me chiquita por esto, dale Rafa, saca tu teléfono toma la foto que te estoy viendo esto se va a poner bueno señores esto se va a poner bueno mañana nos vemos aquí en este mismo canal, por favor no se salgan de los grupos sigan conectados, esto se va a poner bueno, bueno, bueno bueno Ya me ir viendo quién está por aquí para irlo saludando. Yes. Mira, estoy viendo a Jesús G. Este hombre tiene cara de campeón. Anda con su y estuvo concentrado. Esto. Gracias, ahí bailando. Eso es José Gregorio Fernández. Saludos, Joanny, Yamile, Eneida, Marais, Luis Lesama. Danielis, Carly, Ornelis, Marley, Vianney, Sol. Y mucha gente que no quiso prender su cámara. No puedo leer los nombres de los que no lo tienen su cámara. Ornel Viamonte, se de la familia Viamonte. ¿Es por allá de Orlando. Y Beth Morales, te bendigo. Nora, Vladimir Villamizar, eso es, con la mejor actitud. Genial,
1: genial,
0: no se retiren porque queremos mostrarle algo, claro.